0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Пятый том охватывает 21 и по 23 год.
1: То есть, как раз это такой том, который отражает то состояние борьбы партии, когда с одной стороны Ленин уже фактически от партийной работы активной уходил, да. Вот, а Сталин был назначен генеральным секретарем по предложению товарища Ленина. И это вот э, написано не в основном тексте, а это написано, так сказать, в хронике. Угу. В хронике написано так, 3 апреля пленум ЦК КПБ. 3 апреля имеется в виду 22 -го года, угу. Пленум ЦК РКПБ по предложению Ленина избирает Сталина генеральным секретарем Центрального комитета партии. Поэтому я, в отличие от того, как у нас обычно всегда делалось, мы всегда в конце сказать, обсуждали, как назовем. Угу. Я думаю, что тут мы можем вначале уже назвать. Генеральный прием... секретарь? Нет, преемник Ленина.
0: Угу.
1: Хорошо. Да. Действительно, он был преемником, и дальнейшая его деятельность и борьба это вполне подтвердили, подтвердили да. Но преемником он стал как бы, в вот это время, когда вот эти события проходили, которым мы обсуждать и рассматривать. То есть, он не так проходил, делая, что вот, сказать, тихо все было мирно, а потом собрался в пленум ЦК, вот, нас съезде и после съезда и избрали. Нет, это было в постоянной борьбе и поэтому он совершенно закономерно был выбором генеральным секретарем и, так сказать, подавляющим большинством.
0: Да. Когда читал этот том, у меня все время были мысли, что нам может не хватить времени и придется разбить. Ну вот как некоторые Ленинские тома. Но я думаю, по мере того, как будем записывать, решим. Потому что очень насыщенные, очень Но... глубокие, очень много полезного материала.
1: Раз, мы же предполагаем, что товарищи будут не просто нас смотреть и слушать, а мы как бы им предлагаем, так сказать, такие цветы красивые, чтобы им хотелось зайти и самим найти еще и другие и проделать эту работу. Поэтому я думаю, что мы не обязательно все тут будем отмечать, потому что если начать все отмечать, то просто надо не прекращать читать подряд. Потому что это, кроме всего прочего, если у Ленина очень глубокое и серьезное чтение, в ряде работ очень серьезное и очень глубокое, то здесь оно не менее глубокое и в то же время очень популярное. Так сказать, читается очень легко. В трамвае можно читать, все будут, если заглядывать, что вы читаете? Да вот Сталина читаю. Некоторые отсядут. Ну, девушек Они на не... Ленина очень хорошо было ловить, теперь буду ловить на Сталина. Посмотрим. На Сталина вы будете освобождать трамвай. Зашли oh, трое, oh, <laughs> читают Сталина.
0: Так <laughs> <laughs> как-то напрягает, <laughs>
1: да? <laughs> Согласен. Ну, <No, laughs> до какого <laughs> будем <laughs> ехать? На какой <laughs> станции детьми? До конечный.
0: До конечной. <laughs> до конечной.
1: <laughs> uh, первый
0: материал наши разногласия. <clears throat> очень хороший. Очень четкий. Никто не спорит, что профсоюзы и органы хозяйства должны проникать и будут проникать друг в друга. Никто не спорит, что настоящий момент хозяйственного возрождения страны диктует постепенное превращение, пока еще на словах только производственных союзов, союзы действительно производственные, способные поставить на ноги основные отрасли нашей промышленности». Короче, <смех> любимое у него слово. «Наши разногласия – не принципиальные разногласия. Столь же мало касаются наши разногласия вопроса о необходимости трудовой дисциплины в профсоюзах и в рабочем классе вообще. Еще меньше касаются наши разногласия вопроса о составе ЦК профсоюзов и ВЦСПС. Нет, не в этой области лежат наши разногласия». Страница 5. «Страница 5». И дальше, собственно говоря, Сталин и показывает, в чем эти разногласия. Подпункт 2 – метода подхода к рабочим массам. Наши разногласия лежат в области вопросов о способах крепления трудовой дисциплины. То есть, с дисциплиной согласны все. А вот как ее укреплять? Вот на вопрос «как» отвечают по-разному.
1: Главное, чтобы она меня не касалась. А так я согласен с дисциплиной. Да, это… это... Это очень распространенный подход. «В рабочем классе.
0: О методах подхода к рабочим массам, вовлекаемым в дело возрождение промышленности. О путях превращения нынешних слабых профсоюзов в союзы мощные, действительно производственные, способные возродить нашу промышленность. Существует два метода. Метод принуждения – военный метод. И метод убеждения – профсоюзный метод». А Сталин дальше здесь подробно их раскрывает как он понимает первый подход и как второй, и показывает, что группа партийных работников во главе с Троцким, упоенные успехами военных методов в армейской среде, ну там логично, в общем-то, полагает, что можно и нужно пересадить эти методы в рабочую среду, в профсоюзы. Но эта группа забывает, что армия и рабочий класс представляют две различные среды. Обосновывая необходимость преимущественного применения в армии методов принуждения, восьмой съезд партии исходил из того, что армия наша состоит главным образом из крестьян. А отсюда у них все время есть небольшие шатания, ну и поэтому периодически надо принуждать. Отсюда выросли такие чисто военные способы воздействия, как система комиссаров с политоделами, реф-трибунары, трибуналы, дисциплинарные взысказывания, сплошное назначенство и так далее. В противоположность армии рабочий класс представляет однородную социальную среду, предрасположенную в силу экономического положения к социализму, легко поддающуюся коммунистической агитации, добровольно организующуюся в профсоюзы и составляющую в виду этого основу «соль советского государства». Неудивительно поэтому, что преобладающее применение методов убеждения легло в основу практической работы наших производственных профсоюзов. Разъяснение, массовая пропаганда, развитие инициативы и самодеятельности рабочих масс Выборность и так далее Ошибка Троцкого состоит в том Что он недооценивает разницы Между армией и рабочим классом Ну вот мы дальше еще здесь Будем много материалов на эту тему читать И я думаю, те, кто Хотя бы дослушают нас до конца Они увидят, что разница Это вопиющая Просто для человека такого уровня, как тут Троцкий я Нельзя бы сказал, это было не видеть
1: Не разница, а противоположность да, то вот есть, как бы она бросается в глаза, Я вот болится. возвращаюсь, собственно, к начальным страницам. Вот пятая, шестая страница. Два метода. Существует два метода. Метод принуждения – военный метод. И метод убеждения – профсоюзный метод. Да. Первый метод отнюдь не исключает элементов убеждения. Понятно, что да. и воюющих надо убеждать. Но элементы убеждения подчинены здесь требованиям метода принуждения и составляют для него подсобное средство. Да. Второй метод, в свою очередь, не исключает элементы то Понятное дело, большинство должно реализовывать решение. Но элементы принуждения подчинены здесь требованиям метода убеждения и составляют для него подсобные средства. Смешивать эти два метода также непозволительно, как непозволительно сваливать в одну кучу армию рабочий класс. Одна группа партийных работников во главе с Троцким, упоенные успехами военных методов в армейской среде, полагает, что можно и нужно пересадить эти методы в рабочую среду, в профсоюзы для того, чтобы достичь таких же успехов в деле укрепления Союза, в деле возрождения промышленности. Дальше
0: он тут цитирует да. Троцкого. «Голое противопоставление, – говорит Троцкий, – в одном из документов военных методов, «Приказ Кара профессионалистским методом, разъяснение, пропаганда, самодеятельность представляет собой проявление каоцкианских меньшевистских эсеровских предрассудков. Само противопоставление трудовой и военной организации в рабочем государстве представляет собой позорную капитуляцию перед каоцкианством». То есть, вот, как он смог вот это понять, как каоцкианство, я, честно говоря, не могу понять. Как у, у Троцкого сложилось то, что вот это противопоставление принуждение, и убеждения
1: – это кауцкианство? Потому, что Кауцкий был долгое время марксистом. Поэтому можно найти у Кауцкого до а. его измены правильное положение. То есть,
0: здесь можно заменить на то, что когда Кауцкий был марксистом, не то есть, да, по а сути он, дела, он против марксизма так выступает. Бы Ленин,
1: так бы Ленин и написал, сам... пока Кауцкий пока не предал вот в 2014 году в партии он вполне марксистом был. И Ленин говорил, что его книги вполне можно читать да. и, и Да, и дальше Сталин продолжает. И, и я еще одну угу. формулировку дам. Он про Жули говорил товарища, а жульге возглавлял левое крыло французской партии гору. А Жеронду возглавлял тогда значит, представитель оппортунистов. Вот он говорил: что товарищ рабочий. Учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, за исключением его измена в 2014 году. Да. Поэтому, а разве у Плеханова не было прекрасных марксистских произведений? А потом же он стал меньшевиком? Да. Поэтому надо, между прочим, различать правильные или, скажем, некоторые периоды, когда человек был марксистом, и потом, как сейчас говорят, скурвился, перестал, сошел с правильной дороги. «Ходил на физкультуру, тренировался, мог
0: подтягиваться, перестал, перешел на пиво, разучился». Ну, вот. Такая вот. же аналогия. «Один в один». Троцкий не понял разницы между рабочими и военными организациями, не понял, что противопоставление военных методов методом демократическим, в скобках профсоюзным, в момент ликвидации войны и возрождения промышленности, то есть, он, видимо, еще и не понял, для него, ему осложняло понимание, то, что он привык, что ну, во время войны мы же так действовали, ну и правильно, тогда был военный коммунизм, и тогда было другое время, а
1: сейчас уже мирное время, и, соответственно, по-другому нужно. А вот э, вы не обратили внимания, что Троцкий-то ведь не является теоретиком вообще? Да он и практиком не является. Вот практиком, в чем проблема. Практиком он являлся. То есть, он какие-то вопросы практически, которые ему поручали, решал. Ну да. На том фронте так? навалял, Сталин да. поправил. Потом он на том навалял, опять там поправили за него. Вот чего да. он решал -то? Как что, то, что ему поручали в каких-то uh -huh. границах, он это делал. Но он теоретиком-то не являлся, поэтому uh -huh. вдруг, когда он поэтому свои, так сказать, какие-то приемы, которые в одном месте хороши, пытался, так сказать, не распространить на другое. А Сталин, при том, что он был великий практик, он был и крупный теоретик.
0: Ну, это, кстати, очень распространенная ошибка, когда человек освоил какой-то метод и ну, дальше его везде пытается применять. Да. Ну, пока по шапке не получится хорошо. Потом освоит
1: новый и опять его везде начинает да, применять. Ну, точно так же, как человек, который привык, привык бить по голове. Даешь ему толстую книгу, он берет ее и использует для того, чтобы ударить по голове. Это как учителя дома. Ох, тяжело их домашним.
0: Да. В момент ликвидации войны и возрождения промышленности необходимо и неизбежно, что ввиду этого перенесение военных методов в профсоюзы
1: ошибочно. Вредно. Вот хоть говорят, что он очень, так сказать, резко выступал Сталин, я вот считаю, что он очень мягко. Это же противоположности. То есть она в корне неверная позиция у Троцкого, он перенесение одних методов в другую. Как это военные методы по отношению к профсоюзу? Вы воевать собираетесь с рабочими? Он говорит партия рабочего, партия рабочего класса, что, будет воевать с рабочими? Или партия рабочего класса ставит правящей партией? Авангард рабочего класса будет воевать с рабочими? То есть Сталин стоит на такой позиции, что те люди, которые пытаются такие военные методы перенести, сказать, они начинают войну со своим классом, которому они должны подчиняться. Это
0: опять скрытый меньшевизм. Даже, да, может, это, пускай
1: неосознаваемый. Это, это даже страшнее. То есть, это только враги рабочего класса могут быть за то, чтобы применять военные методы, считать главными методами взаимодействия с рабочим классом методы принуждения. Вот рабочий класс, который взял власть, и взял государственную власть, конечно, он может и должен использовать методы принуждения к кому? ко всем тем, кто отклоняется от пролетарской линии и идет против рабочего класса, потому что рабочий класс является выразителем коренных интересов всех трудящихся и главным борцом против эксплуатации, против так сказать, капитализма, он за строительство социализма и за строительство бесклассового общества, поэтому принуждение Используется. Против кого? Против тех, кто воюет с рабочим классом. Но Троцкий собрался воевать с рабочим классом. И эта война с рабочим классом, который пытался вести в партии Троцкий, кончилась тем, что выставил его партия рабочего класса. Да. И в конце концов выставил его за границу, и, сказать, чтобы он ехал куда Но он, он пожелает. Но хотелось. если он там стал де продолжать действовать как э представитель уже буржуазного класса, ну, он тогда должен не удивляться, что по отношению к нему могли быть применены и методы принуждения, о которых он все время говорил. Да. Так что, наконец, все таки его, наконец его убедили. Его же метод. Он убедил. Да, второй пункт. Демократизм
0: сознательный и демократизм, в данном случае в кавычках, вынужденный. Иные думают, что разговоры о демократизме в профсоюзах есть пустая декламация мода, болтовня о демократизме, мол, надоест, и все пойдет по-старому. Другие полагают, что демократизм в профсоюзах есть в сущности уступка, вынужденная уступка требованиям рабочих, что тут мы имеем дело скорее с дипломатией, чем с настоящим подлинным делом. Нечего и говорить, что и те, и те товарищи глубоко ошибаются. Демократизм в профсоюзах. Есть присущий массовым рабочим организациям сознательный демократизм, предполагающий сознание, сознание слова выделенным, необходимости и полезности систематического применения методов убеждения к миллионам рабочих масс, организуемых в профсоюзы.
1: Без такого сознания демократизм превращается в пустой звук. А вот актуальность этого, этой вот проблемы и этой вот науки сейчас. Вот у нас есть разные формы изучения теории. В том числе есть кружки. Ну, а вы собираетесь, сказать, с этими кружками пойти дальше? И собираетесь убеждать рабочий класс членов профсоюза? Тем более, что члены профсоюза в массе своей, в большинстве, сейчас рассуждают так. Наш профсоюз желтый. Ну, если это тот профсоюз, в котором вы не берете власть в свои руки, если вы допускаете, что представитель работодателя, представитель буржуазии руководит этим, ну, вы не собрали собрание, вы не подготовили это собрание, не подготовили выступающих. Да, и вы думаете, что как-то самим само собой и это будет решено. Значит, надо говорить не о том, что он желтый, а вам надо организоваться. И ясное дело, что если у вас даже трех человек нет для авангарда партийного, чтобы у вас хоть была на заводе партийная организация, не сможете вы эту задачу решить. Значит, надо организовать. Эти Организуйте, людей. да. Найти. Эти, найти. Сами станьте, назовите, найдите еще двух. И начать, или начать. если один, один берется, занимает позицию. Но Остается его найти двух человек. В чем проблема? Один человек да. – это кто такой? Это пост. Два человека – это группа. А три – это организация. Три человека уже могут это делать. А что надо организовать? А надо организовывать вот широкую массу рабочих, которые и должны создать рабочую секцию в профсоюзе, да. создать. а как вы это можете создать – методом принуждения или методом убеждения? Да попробуйте вы на заводе методом принуждения что-то сделать. Там есть сказать, много железа, много тяжелых там вещей. Есть много убедительных там много аргументов. Там убедительных да. аргументов, которые могут пройтись по вашей голове, если вы будете, вздумываете это. Троцкий не понимает, о чем вообще он говорит. So tour, он, он никогда он, 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 не, он не стоял. знает, что такое завод, не знает, что такое рабочий класс.
0: Он хуже, он еще не знает, что такое женщины работающие на заводе.
1: Женщина рабочина, Это еще круче, чем рабочий токарь. класс. Женщины – это токарь. Я, 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 я разберутся <с> очень быстро. Разорвутся.
0: Необходимо убедить. Слово «убедить» выделено жирным шрифтом. Их на конкретных фактах.
1: Сколько уже говорили, что Скалин создал команду, административную систему. Это же Троцкий с компанией продвигали это как раз. Вы знаете, вот сейчас реклама
0: всех воспитывает. Повторяют 350
1: раз, вот человек это и запомнил, а так, чтобы всех думать, воспитывает тех, кто не сам не берется и не изучает. Я думаю, что тот, кто не хочет быть жертвой рекламы, то должен брать и изучать, ну, какие произведения. Такие, когда меньше изучаешь, а больше получаешь. Это только да. гениальные произведения. Ленин гениальный, Сталин гениальный. все таки есть какой-то прогресс. Раньше были жертвы аборта, а теперь жертвы рекламы. Да
0: что хозяйственная разруха представляет столь же реальную и смертельную опасность, какую представляла вчера опасность военная. Необходимо вовлечь миллионы рабочих в дело возрождения производства, 9 страница, <связывая> через демократически построенные профсоюзы. Только таким образом можно превратить борьбу хозяйственных органов с хозяйственной разрухой в кровное дело всего рабочего класса. Короче, <связывая> демократизм. Сознательный метод пролетарской демократии внутри союзов является единственно правильным методом производственных профсоюзов. С этим демократизмом не имеет ничего общего «демократизм» в кавычках «вынужденный». Читая брошюру Троцкого «Роли и задачи профсоюзов», можно подумать, что Троцкий в сущности тоже за демократический в кавычках метод. Вот я поэтому выделил это. Потому что люди очень часто, не вникая в суть слов написанных, да, понимают их как-то по-своему. У название такое
1: «Роли и задачи профсоюзов, Значит, да. все
0: хорошо. И вот они как бы не видят разницы. Но это совершенно неверно. Ибо демократизм Троцкого есть вынужденный, половинчатый, беспринципный и как-то как Кого лишь дополняет военно-бюрократический метод, непригодный для профсоюзов? Судите сами. В начале ноября 2020 года ЦК постановляет, а коммунистическая фракция 5 Всероссийской конференции профсоюзов проводит решение, что необходима самая энергичная и планомерная борьба с вырождением профсоюзов. С Централизма и милитаризованных форм работы в бюрократизм, самодурство, казенщину и мелочную опеку над профсоюзами, что и для ЦКТРАНа, ЦК Транспортных рабочих, руководимый Троцкими, время специфических методов управления, во имя которых был создан Глав Политпуть, тут такие сокращения, вызванных особыми условиями, начинает проходить, что ввиду этого коммунистическая фракция конференции рекомендует ЦЕКТРАНУ усилить и развить нормальные методы пролетарской демократии внутри Союза. Троцкий столь же неожиданно заявляет, что глав политвод в ближайшие 2-3 месяца ни в каком случае не может быть еще расформирован. И что же? Через 6 дней после этого письма, 7 декабря, тоже Троцкий столь же неожиданно голосует в ЦК за то, чтобы немедленно упразднить главполитпуть и главполитвод с передачей всех сил и средств профорганизации на началах нормального демократизма. И голосует он за это. В числе восьми членов ЦК против семи. То есть, его голос был решающим, говоря по-другому. То есть, он мог либо к тем, либо к тем да. присоединиться. Да. Но он выбрал против. Считающих упражнение этих учреждений уже недостаточным и требующих, кроме того, изменения нынешнего состава ЦКТРАНа. Чтобы спасти нынешний состав ЦКТРАНа, Троцкий голосует за упразднение политических главков в ЦКТРАНе. Что же изменилось за 6 дней? Ну, и дальше он показывает, что как бы Троцкий вот так вот все время то за одно, то за другое по непонятным причинам для человека, который имеет четкую позицию, ведет себя.
1: А когда и... по какому вопросу Троцкий имел четкую позицию? Не да. мир, ни мира, ни войны, когда да. был резкий мир. А мне да, это напомнило, знаете, Пермь. Когда там же, вот, когда
0: э, была катастрофа военная в Перми, когда Колчак раз, разбил э, две наших армии Красных, вот, то там просто показали в штабе тех армий от э, Троцкого и других, как бы управляющих тогда военными делами, три телеграммы каждый в течение трех дней. И главное направление одно, главное направление другое, главное направление третье. Три разных направления. Как можно армию вот так вот перекидывать? Непонятно. Выбирайте. И здесь то же самое. <свят> в этом есть демократизм, да? Хорошо. «Троцкий протестовал против внесения политического элемента в споры о профсоюзах, утверждая, что политика тут ни при чем». Что в рабоче-крестьянском государстве ни одно важное решение, имеющее общегосударственное значение, особенно если оно касается непосредственно рабочего класса, не может быть проведено без того, чтобы не отразилось оно так или иначе на политическом состоянии страны? Разве Троцкий этого не понимает?
1: Не понимает. Он не знает, что такое вообще политика. Политика да. есть классовая борьба за завоевание, выдержание осуществление государственной власти. Да. А государственная власть в руках рабочего класса. Все, что делается... Рабочим классом в порядке классовой борьбы – это и есть политика. но ну, пролетарская политика. Да. А все, что не делается в интересах рабочего класса – это тоже политика, то уже сказать, в интересах буржуазии. Да.
0: «Методами руководят цектраном, методами вынужденного демократизма и воздействуя через цектран на другие союзы, Троцкий хотел достичь оживления и возрождения союзов, вовлечения рабочих в дело возрождения промышленности». Чего же он достиг на деле? То есть, Сталин не просто так против этого выступает. Потому, что он посмотрел на результаты. Дали Троцкому так порулить из-под палки. Чего же он достиг? конфликта с большинством коммунистов внутри профсоюзов циктрана, конфликта большинства профсоюзов циктраном, фактического раскола циктрана, озлобления
1: профессионально организованных рабочих низов против комиссаров. Вот чем отличаются теоретики от практиков? Вот Сталин. Он великий теоретик и практик. Но как великий практик он должен давать тем, кто не соглашается с его позицией, немножко попробовать на практике, ну, посмотреть чтобы посмотреть. И те, кто является порядочными, а не просто такими которым вот что-то втемяшилось в голову, как Троцкого, и он на этом стоит. То они, так сказать, переходят на сторону Сталина и вот начинают выступать против Троцкого. И так всякий раз. Да. Иначе говоря, не только возрождение
0: союзов не получилось, но даже сам Цектран стал разлагаться. Почему Троцкий и стал потом через 6 дней... Как бы голосовать за его распуск. Несомненно, что если бы методы Циктрана были перенесены в другие союзы, там получилась бы та же картина конфликтов, раскол и разложения. В результате мы имели бы разброд и раскол в рабочем классе.
1: А почему Троцкий так поменял свою позицию? Потому, что он, его задача была, как карьериста, удержаться. А если стран, который он пытался использовать для укрепления своих позиций, стал падать, если Троцкий будет, как принципиальный человек, держаться за стран и он упадет. Поэтому он раз и поменял свою позицию. Да. И перепрыгнул на такое бренышко, которое не утонет.
0: Да. Дальше он пишет, что в РСФСР на тот момент было 140 миллионов населения. и Из них 80% крестьяне. Для того, чтобы править такой страной, необходимо иметь на стороне советской власти 13 страница прочное доверие рабочего класса, ибо только через рабочий класс и силами рабочего класса можно руководить такой страной. Но для того, чтобы сохранить, укрепить доверие большинства рабочих, нужно систематически развивать сознательность, самодеятельность, инициативу. Нужно систематически воспитывать рабочий класс в духе коммунизма, организуя его в профсоюзы. Ну, а отсюда получается метод убеждения. Автоматически. И пример надо показывать. Да, вовлекая его в, стро... в дело строительства коммунистического хозяйства. Осуществить эту задачу методами принуждения. Тут использовал слово в кавычках «перетряхивание». Я батьку Лукашенко вспомнил. перетрахивание парламента союзов сверху очевидно нельзя. Ибо эти методы раскалывают рабочий класс. И Цектран тому хороший пример. Очень... Небольшая, там 10 страниц но очень глубокая статья 5 января 21 года следующий материал ну тут вообще вот как бы мы когда будем делать основное в ленинизме вот после ленин в сталинизме после ленина то я буду думать а вот что же из этого тома можно сократить то есть тут ну, процентов 80 останется Следующий материал об очередных задачах партии в национальном вопросе. Это тезисы к 10 съезду РКПБ, утвержденные ЦК партии. И дальше идет, собственно говоря, уже потом и сам 10-й съезд и материалы, связанные с ним, но тезисы чем хороши? Тем, что это структурированная, кратко высказанная мысль, удерживающая суть. И поэтому очень рекомендую на такие материалы в первую очередь обращать внимание.
1: Я бы даже так сказал, вот определение тезиса это кратко выраженная мысль. Если это у вас две мысли, то это не может быть один тезис. Вот тезис должен создать только одну мысль и да. кратко выраженную. Поэтому если вы основные тезисы выложены, выложили, то дальнейшее развитие, скажем, статьи, выступления, доклада сводится к тому, чтобы сказать, более подробно, более обстоятельно этот, эту мысль раскрыть. Но не путать эту мысль с другой мыслью, это другой тезис, третий тезис, четвертый тезис, поэтому вот всякого рода вот тезисы, которые строят люди, которые думают о том, что они, какую мысль хотят передать, как выступающие, это очень важно, это, этому надо научиться, почти никто сейчас этому не, не следует, потому что он будет вот напишет какую-то речь и зачитывает. Михаил Васильевич. Или ему написали, он зачитывает. Я
0: даже эти варианты не беру в рассмотрение. На самом деле сейчас есть очень хорошее средство, называется MindMap, карта памяти по-русскому, и оно, это средство кажется очень хорошим. И даже один из слушателей предложил переводить некоторые наши материалы в это, и мы попробуем сейчас это сделать, так что потом представим на суд. Но с моей точки зрения у этого средства есть один серьезный минус. Почему? Потому что если на базе этого средства делать презентацию, то она как бы сначала показывает картину целиком, а потом, значит, показывает, что вот из этого основного узла есть 4, допустим, пути, и мы зрительно переходим сначала в одну сторону, потом в другую и так далее. Вот когда ты вот так вот переходишь зрительно, у тебя уже все... Потому что, потому что
1: надо переходить не зрительно, а иметь логические переходы от одной мысли к другой, Это во -первых. от другой к третьей. И в этом состоит, собственно говоря, задача построения доклада, статьи, книги и так далее. Это во-первых.
0: Но во-вторых… А проблема еще в том, что их просто много. Они потом, если не тривиальная вещь, ветвятся, и вот это уже все дерево очень тяжело удержать. Это в дерево,
1: это тяжело это удержать. Это вторая причина. А мыслей, на самом деле, которые выражены, как всегда, всякая мысль выражается только одним абзацем в тезисах. Да. На самом деле мыслей в любой самой большой книге мало. Это вторая причина. Но есть еще и третья. И вот,
0: читая Ленина и Сталина, я дошел до вот этой третьей причины. Она в чем выражается? А в том, что если мы берем и хотим поменьше потратить времени, чтобы изложить вот концепцию чего-то, то нам вот эту вот древовидную структуру проще пари на репы накидать. На это даже много рассуждений и мыслей не надо. Она может быть ошибочной, но выглядеть будет приятно. А вот чтобы изложить все последовательно, первый, второй, третий, четвертый, и при этом учесть все разные варианты,
1: и так, чтобы это все выводилось, одно из вот в таком виде, нужно потратить много времени, ну, хорошо можно разобраться. По можно потратить много времени, потому что, как, чтобы вы какие деревья не строили, слушать будет ваши последовательно мысль за мыслью. Вот. Поэтому на самом деле надо не Деревья строить, а логику от одного тезиса к другому, да. к третьему, четвертому и к пятому. А что вот. вы там внутри тезиса делаете, какие веточки, это уже будет не тогда, когда тезис. А когда вы тезис разжевываете, раскрываете. Тогда вот он у вас богатый такой. Но это уже получается не тогда, когда у цепочка вас.
0: Цепочка должна быть одна.
1: Одна. А тогда, когда вы хотите из тезисов сделать уже такой доклад. Он может быть очень сочный, да. красочный, с примерами, с фактами, с документами и так далее. Но вы должны каждый раз какую-то мысль иллюстрировать и углублять. Мысль, mm -hmm. а мысль каждый раз одна, которая у вас в голове, и которую вы передаете слушателю.
0: Ну да, потому что если у меня сразу много такой рой мыслей в башке, ну что же передастся тогда -то
1: людям. А вот Рой передастся и Рой бойся. Только у вас был Рой шмелей, там, или Рой Пчел. А там Рой черти, Рой Медведев. Да, Рой Медведев там будет.
0: Вот, и вот получается, что для того, чтобы чтобы вот так вот изложить все последовательно, выводя и не потеряя все вот все это разнообразие, не кастрируя вот это все, не, не выплескивая младенца с водой, нужно быть как бы экстраспециалистом.
1: Надо, просто, в этом надо деле. просто понимать, что это вопрос логики. Да, но а
0: это логика, сложная
1: вещь. Ну не, не скажите, вот логика как раз более простая. Просто простое трудно понимать. Нет. Вот
0: понимать просто, я не имею в виду под этим выражение в понятиях. Я анекдот хочу как бы сказать.
1: Анекдот сложно понять.
0: Алкоголь пьяницу такого забудлывают, спрашивают, сколько будет 1,2 плюс 1,2. Он говорит, вот чувствую, что литр доказать не могу. То есть вот он вот на уровне чувств... Не, неправильно, как говорить, понимает на уровне чувств это безграмотная фраза, но он все-таки на уровне чувств как-то вот выберет
1: верное направление. А вот так выбирал себе. Поэтому это просто. Выбирал себе работника, спрашивает: ты сколько можешь выпить? Он говорит: ну не знаю, там, ну 3 литра, ну 4 литра. А второго спрашивает: а вы сколько можете? Я ведро. И он вот этого работника. Почему? Потому что кто он знает, знает меру. меру да. А это
0: не знает меры. На эту тему, по-моему, у Ленина есть э, материал про да. одного министра тоже, который он сказал... Или устали, но у, у кого-то мы читали, я не помню, про то, что, что ему дали стакан выпить, дали другой выпить, дали третий. Он нет, все, я свою меру знаю, Мне не надо. И его назначили на работу. Ну вот, пожалуйста. Да. Вот. И вот здесь вот так же здорово сделаны эти тезисы об очередных задачах партии в национальном вопросе. Первый вот, пункт. Согласитесь, что логика,
1: у Ленина логика железная, и у Сталина Стальная. логика железная. Стальная, Стальная, уже с присадкой. Да. Капиталистический строй –
0: национальный гнет. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является вместе с тем процессом складывания людей в нации. Там, где образование нации в общем и целом совпало по времени с образованием централизованных государств, нации, естественно, облеклись в государственную оболочку, развились самостоятельные буржуазные национальные государства там. Франция, Италия, Англия без Ирландии. На Востоке Европы, наоборот, образование централизованных государств, ускоренное потребностями самообороны, произошло раньше ликвидации феодализма. И поэтому образовались многонациональные государства. Австрия, Венгрия, Россия. Ну и дальше он просто развивает эту всю идею и показывает как бы, отличие национального вопроса в Европе в соответствующих государствах. И у нас. Многонациональные государства, строящиеся на господстве одной нации, точнее ее господствующего класса над остальными нациями, являются собой первоначальную родину и основную арену национального гнета и национальных движений. Противоречия интересов господствующей нации с интересами подчиненных наций являются теми противоречиями, без разрешения которых невозможно устойчиво существование многонационального государства». Дальше mm -hmm. тоже раскладывается здесь весь этот вопрос по всем полочкам, он показывает, что рано или поздно мононациональные государства становятся многонациональными, если считать вместе с ними за одно целое либо их колонии, либо военным путем присоединения каких-то частей других государств. То есть, получается, все переходят к тому, что появляется господствующая нация, которая угнетает другие. Вот. Тем самым национальный вопрос был расширен и в конце концов слит самим ходом вещей с общим вопросом о колониях, а национальный гнет из вопроса внутригосударственного для многонациональных стран, как Россия, был превращен в вопрос межгосударственный, в вопрос о борьбе и войне великих, в кавычках, империалистических державств за подчинение слабых, неполноправных национальностей». Далее говорит о том, что из себя представляет империалистическая война, о том, что она не решает, в общем-то, всех этих противоречий. Вот. И э, делает вывод. Образование новых самостоятельных национальных государств не установило и не могло установить мирного сожительства национальностей, не устранило и не могло устранить ни национального неравенства, ни национального гнета, ибо новые национальные государства, покоящиеся на частной собственности и классовом неравенстве, не могут существовать, а без угнетения своих нац-меньшинств. Б. Без расширения своей территории за счет соседей. В. Без подчинения великим, в кавычках, империалистическим державам. Очень как бы, и, и интересный анализ получается таким образом послевоенный период открывает неутешительную картину национальной вражды. с одной стороны несколько великих держав, эксплуатирующих мелких с другой стороны борьба национальных государств зависимых и независимых в кавычках против невыносимого гнета великих держав. Буржуазное общество оказалось полным банкротом в деле разрешения национального вопроса. В следующем пункте «Советский строй» и «Национальная свобода». Следующий пункт тезисов. «Если частная собственность и капитал неизбежно разъединяют людей, разжигают национальную рознь и усиливают национальный гнет, то коллективная собственность и труд столь же неизбежно сближают людей, подрывают национальную рознь и уничтожают национальный гнет. Ну, вспомните СССР для этого достаточно, для того, чтобы в этом убедиться. Сейчас... Кому придет в голову мысль ну адекватному человеку отправить своего десятилетнего ребенка самолетом, договорившись с кем-то там, с пилотом или с тюардессой, чтобы передали кому -то, тому, кто будет встречать? Это в принципе невозможно. Потому что, не дай бог, что с ребенком произойдет, посадят а стюардессу а или еще кому-то.
1: А раньше да. была обычная дело. Или посылочку передать. Или еще да. что-то такое. Не посылочку – это страшное дело. Взорвется <свят> теперь. Жахнет, да.
0: Шовинизм и национальная борьба неизбежны, неотвратимы, пока крестьянство и вообще мелкая буржуазия, полная националистических предрассудков, идет за буржуазией. И наоборот. Национальный мир и национальную свободу можно считать обеспеченными, если крестьянство идет за пролетариями. То есть, если обеспечена диктатура пролетариата. Установление советского строя в России про возглашение права наций на госотделение перевернули отношения между трудовыми массами национальности России, довели это доверие до энтузиазма, до готовности бороться за общее дело. Укрепление Советской Республики и уничтожение национального гнета представляют две стороны одного и того же процесса освобождения трудящихся от империалистической кабалы. Само существование Советских Республик, каждый шаг этих республик по пути к подавлению буржуазии и укреплению диктатуры пролетариата является величайшей агитацией против капитализма и империализма. Федерация Советских Республик, основанная на общности военного и хозяйственного дела, является той общей формой Государственного Союза, которая дает возможность обеспечить целость и хозяйское развитие как отдельных республик, так и федерации в целом, охватить все разнообразие быта, культуры и так далее, и наладить мирное сожительство. Ну, собственно говоря, по этой причине и выбрали тогда именно эту форму. Но в последнем тезисе этого пункта он отмечает, что федерация может быть прочной, а результаты федерации действительно действительными лишь в том случае, если они опираются на взаимное доверие и добровольное согласие входящих в нее стран. И поэтому вот именно этот добровольный характер, его
1: нужно культивировать. Вот я хотел бы на последнем так сказать, разделе остановиться, очередные задачи РКП. Это третий раздел да, третий этих раздел. тезисов. Я, во-первых, подчеркнуть, что посмотрите здесь вот тезисы, именно потому что это тезис, это кратко выраженная мысль, они нумеруются. Да. Первый, второй, это здорово. третий. Здорово,
0: можно сослаться, легко найти.
1: И легко найти. Люди различают, где мысль, а где ее обоснование, где мысль, а где переход к другой мысли. То есть люди контролируют сам процесс мышления, поэтому.
0: Я подумал, извините я вас перед Михайлович, а ведь раньше, когда люди еще только ну, не совсем изобрели письменность, но она была как бы не особо распространена. Какие-нибудь советы, сонеты, какие-нибудь стихотворные произведения тоже же все четверостишия нумеровались.
1: И когда нас это на, потом забыли, когда об этом. надо было сказать, писать на скалах, то сильно много не напишешь, поэтому да. нужно писать тезисы. Так вот среди этих тезисов в очередных задачах РКП. Вот. То есть, не просто картина обрисовывается, а вот третий раздел, всего три раздела угу. в этом документе, а третий раздел – это основные задачи. Если бы этого не было раздела, получилось, что описали, рассказали, поагитировали, а задачи не поставили. И пошли кофе пить. И пошли да. пить кофе. А надо же поставить задачи, а задачи – это вот то, к чему должен человек привести, если он делает доклад. И эти задачи тоже разворачиваются, но они будут разворачиваться где? В статье в других докладах и так далее, но эти тейцы должны сформулировать эти самые задачи. Я хотел бы обратить внимание на такие вещи, которые являются сейчас очень актуальны. Вот были, было много успехов на военных фронтах, особенно после ликвидации Урангеля, в некоторых отсталых окраинах. Это шестой Тезис. Так И у нас в Советском Союзе было много очень успехов. И вместо да. того, чтобы говорить об этих успехах постоянно, нужно было подумать, а в результате чего эти успехи-то получаются. И вот эти успехи связаны были с особой требовательностью к состоянию партии. Что партия должна была не включать в себя это дикое количество миллионов. 18,6 миллиона ну человек. 18,6-х. И при этом, надо сказать, что при Брежневе стали, так сказать, принимать 59% рабочих от числа поступающих. То есть пошли по пути Зиновьевскому, а путь такой, то есть принимать не рабочих прежде всего, не таких потомственных рабочих или кадровых рабочих, промышленных рабочих, а лишь бы это вот считалось... По рабочей сетке. И это те рабочие, которые никакой еще пролетарской психологии не имели, не приобрели. И на самом деле они были просто, эти рабочие, прикрытием для тех интеллигентов, которые валом, валом валили в партию, потому что они уже понимали, что партия будет решать теперь другие задачи. И вот в связи с этим интересно, да. что пишет Сталин. Что в связи с успехами, вот какими тут я и не повторяю, маг, разные да. будут успехи, эти элементы, учитывая, да, усилилась тяга мещанских националистических элементов в партию ради карьеры. Да. Вот то, что ради карьеры в партию идут, это вот Сталин понимал, другим объяснял. И партия это знала. И генеральный секретарь об этом говорит, надо, значит, с этим считаться Эти элементы, учитывая положение партии, как фактически правящей силы, обычно перекрашиваются в свет коммунизма. <свят> Сколько у нас было этих перекрашенных? Это очень. очень много большинство, Потому что, казалось бы, если наступила контрреволюция, если партия была заражена ревизионизмом, оппортунизмом, тут вот действительно силы партии должны были сорганизоваться. Они в этой партии были меньшинство. Вот так вот, обычно перекрашивается цвет коммунизма и нередко целыми группами тянутся в партию, вынося в нее дух плохо прикрытого шовинизма и разложения. Причем слабые вообще партийные организации на окраинах не всегда оказываются в состоянии устоять против соблазна расширить партию за счет новых членов. И все расширяет и расширяет. И это значит, сначала получалось вроде как море, а потом получилось как большое болото.
0: Ну, вот он и пишет, съезд предостерегает партию да. от расширения за счет интеллигентских, да. мещанских националистических элементов.
1: Да, и вот он, последний абзац, как звучит, призывая к решительной борьбе со всякими лжекоммунистическими элементами, примазывающимися к партии пролетариата. Но скажите, а было ли такое время, когда в партии не было лжекоммунистических элементов? А оно, в принципе, всегда будет. Всегда будет. Особенно когда. Их, их может быть мало было тогда, когда партию при царизме преследовали. Ну, когда отправляли в Сибирь, а когда партия стала правящей, Когда танки их... были два и оба да. шли в бой, тогда да. да надо падает. было ставить пулеметы, чтобы отстреливаться от тех, кто идет в партию. Примадывавшимися к партии пролетариата съезд, предостерегает партию от расширения в кавычках. Какого расширения партии не получается, разложения получается да. за счет интеллигентских, мещанских, националистических элементов? Съезд считает, что пополнение партии на окраинах должно производиться главным образом за счет пролетариев, бедноты и трудовых крестьян этих окраин при одновременной работе по укреплению партийных организаций на окраинах путем улучшения их качественного состава. Но это предполагает, что в центре-то тем более да. Если это и на окраинах. Так что вот очень важно, и очень важно, что это, э, вот эти тезисы – это не просто очерк, который обрисовывает картину жизни партии. Или картину mm -hmm. жизни. Тут задачи, задачи которые Давайте нужно прочту, выполнять, решать. Да.
0: Задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им. Развить и укрепить у себя советскую государственность. Поставить у себя действующий на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства и так далее. И развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительские учреждения. Вот. Mm -hmm. Я еще что хочу выделить в этих же тезисах дополнительно. Вот Он опять же вот мелькает фраза. Обеспечение за ними право свободного развития. Это то, ведь потом до чего уже дошли при Ельмееве, Долгове, то есть метрика свободное развитие. Об этом тоже еще будем говорить. вот Но тут уже они говорят, и де-факто, как я понимаю, Ленин и Сталин, они, может быть, просто из-за нехватки времени банальной, они не дожали теоретически этот вопрос, но они это держали в голове. То есть, они-то понимали это. Просто они это не сформулировали для людей в виде какой-нибудь монографии или еще чего-то. Но
1: де-факто они в этом разбирались. На самом деле, вот те люди, которые возглавляли нашу партию, это Ленин и Сталин, перед ними стояли задачи всесторонние, они должны были разбираться по существу во всем комплексе вопросов, с которыми сталкивается государство. Поэтому, на самом деле, вот развитие партии, движение партии требует достаточно большого числа людей, которые глубоко разбираются в этих вещах. Поэтому вот мы сейчас, как вы считаете, что мы сейчас делаем? Мы сейчас готовимся к строительству социализма в России, потому что, а как к нему готовиться надо? Что сейчас власть поменяется? И что? Как вы поменяете власть? И придут люди, которые Ленина не знают, Сталина да. не знают. Эту работу не проделали теоретическую. Они управлять не смогут, и будет еще одна контрреволюция. Надо нам да. это? Не надо. Поэтому никакой спешки тут не должно быть. А вот спешка в смысле подготовки, в смысле изучения, развития, пропаганды. Нам даже и каких-то препятствий нет конституционных. Что записано в Конституции? Что у нас нет господствующей идеологии. Поэтому, пожалуйста, добивайтесь, чтобы господствующая идеология была коммунистической. А почему это возможно сделать? Ну, это возможно сделать частично, конечно. Это понятно. При таком при господстве буржуазии вы, сказать, вы не получите большинство. Большинство не получите. Но последовательной идеологии никакой другой просто нет. Поэтому то, что противостоит марксистской, Ленинской, Сталинской идеологии, это кисель, каша. Кисель и каша. Конечно, трудно с кашей воевать, и с киселем трудно воевать, но это все равно утес, о который разбиваются всякие, так и кашу
0: осушим. Да.
1: А дальше идут материалы 10 съезда,
0: и отсюда я хочу достаточно длинную цитату из заключительной речи. Сталина. Это у нас на каком у вас? 48-я, 49-я страница.
1: Тогда, у меня тоже. У меня вот на 40-й есть я, я хочу, я как раз отмечаю те моменты, которые являются особенно актуальными в связи с контрреволюции в СССР. Вот, значит, объявили, что диктатура пролетариата не нужна, что нужно общенародное государство. Это было на 22-м съезде. А что вот Сталин говорил по этому поводу, которого, как, как говорится, как говорил Хрущев, разоблачили на 20-м съезде? он говорил. Страница 40 этой работы, о которой вы говорите. Положение нерусских национальностей, переживших национальный гнёт, не осталось без влияния на коммунистов из местного населения, не умеющих иногда отличить классовые интересы трудовых масс своего народа от так называемых общенародных интересов. Что отличает вообще коммунистов от некоммунистов? То, что коммунисты выступают с позиции интересов рабочего класса, который является передовым. А почему? А потому что только он вы, может вывести сказать, всех трудящихся к полному уничтожению класса. Он наиболее заинтересован. Поэтому либо я представляю тех или того, кто более всего заинтересован, либо я значит, всякие переготи поле представляю. И тогда никаких задач я решить не могу. Да. Вот это страница 40.
0: На странице 48-49. Далее. «Я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность Нальность искусственна. Это неверно, потому что существует белорусская нация, у которой имеется свой язык, отличный от русского. Ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке. Такие же речи раздавались лет 5 тому назад об Украине, об украинской нации. А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская нация – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Лет 40 тому назад Рига представляла собой немецкий город. Но так как города растут за счет деревень, а деревни как раз-таки хранят в себе национальное, mm -hmm. а деревни являются хранительницей национальности, то теперь Рига – чисто латышский город. Лет 50 тому назад все города Венгрии имели немецкий характер. Теперь они мадьяризированы. То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще преобладают не белорусы. Очень такое ценное замечание. Следующий материал. Письмо Владимиру Лючу Ленину. Это страница? 50. Угу. Короткая, на две страницы, но У -у -у. <сих> тут практически все исчеркано. Товарищ Ленин, восклицательный знак. Да, дата письма в марте 2021 -го года. «Последние три дня я имел возможность прочесть сборник «План электрификации России». Болезнь помогла, нет худа без добра. Превосходная, хорошо составленная книга. Мастерский набросок действительно единого и действительно государственного хозяйственного плана, без кавычек». Помните прошлогодний план Троцкого? Его тензи... План в кавычках Троцкого. Да, да. план слов в кавычки взятое. «хозяйственного возрождения в кавычках России на основе массового применения к обломкам довоенной промышленности труда неквалифицированной крестьянско-рабочей массы». труда
1: труд армии. Опять принуждение. Ну, то есть,
0: это чем-то напоминает, когда в 29-х годах в Америке была разруха, был жесточайший кризис, ибо они, по сути, создали труд
1: армии. Вот то же самое и здесь. Нет, Какое... ну, понятно, что если надо много перевести, то русские думают, надо много телег. Да. Вместо того, чтобы пересадить людей или много, или много крестьян, пересадить людей на новую технику. Что да. ни о чем занимался Сталин? Ну,
0: а вот, кстати, хороший образ. Как бы план Троцкого был
1: много людей
0: и много телег, да. а план Сталина мощная индустрия, которая да,
1: позволяет... тракторы, тракторы да. автомобили, самолеты, танки новые, новейшие да. и так далее. Не прогресс и да. прочее, прочее. Мое мнение. Первое.
0: Вот это чисто вот сталинский подход. Не терять больше ни одной минуты на болтовню о плане. Второе. Начать немедленный практический приступ к делу. Третье. Интересам этого приступа починить по крайней мере одну треть нашей работы. Две трети уйдет на текущие нужды. По возу материалов и людей, восстановлению предприятий, распределению рабочей силы, доставке продовольствия, организации баз снабжения самого снабжения и прочее. Четвертое. Так как у работников ГОИЛРО при всех хороших качествах все же не хватает здорового практицизма, в скобках чувствуется в статьях профессорская импотентность, то обязательно влить в плановую комиссию к ним людей с живой практики, действующих по принципу исполнения донести, выполнить к сроку и прочее». Обязать правду известие, особенно экономическую жизнь. Пятый пункт. Заняться популяризацией плана электрификации, что, и да, чтобы они донесли, что существует только один, единственный хозяйственный план, что план электрификации, что все остальные планы одна болтовня, пустая и вредная.
1: Вот и все. Вот практицизм. Да. Для того, чтобы повести вперед там, всю партию, всю страну, нужно сначала, ну, определить самому что делать. И для этого надо сначала написать. А чтобы написать, сначала надо сделать соответствующую брошюру. Так? Значит, да. надо сначала подготовить план. И вот э, этот план у нас под руками о политической стратегии и тактике русских коммунистов. И хотя сама брошюра непосредственно не появилась, но, поскольку набросок плана брошюры есть, то совершенно понятно, чем и кто и как должен руководить. Самое
0: главное, потом это, этот набросок он использовался в трех работах.
1: Да, Там, потому что это сборник. Был мы... основанием. Потому для... что план брошюры – это сборник мыслей, причем сгущенный такой да. сборник. Да. И
0: в этом томе две работы, а в следующем да. томе
1: третья работа.
0: И вот я как раз предлагаю начать вот с той работы, которая основана на той брошюре.
1: Но я предлагаю еще вот здесь отметить вот в этом угу. плане то, что характеризовало всю партию до ее разложения при Хрущеве. Это вот на странице 71 говорится, был ли прав Ленин, ведя, это страница 71, непримиримую борьбу с примиренцами. Ну, вот, скажем, все говорят: какой был Сталин жесткий, он боролся, он выгонял из партии, да. он значит, боролся с разными оппозициями. А Ленин в то время только и делал, что боролся с оппозициями. Да. Вот. Так вот, был ли прав Ленин, вставит вопрос. Сталин, введя непримиримую борьбу с примиренцами. Жирным выделено. Да, ибо без этого партия была бы разжижена и представляла да. бы не организм, а конгломерат разнородных элементов. Вот у нас она уже к 20-му съезду так и к Второму разжиженной представляла свой конгломерат разнородных элементов у партии не было бы той внутренней спайки и сплоченности, той беспримерной дисциплины и невиданной гибкости, без которых она и руководимая ею советская власть не смогла бы устоять против мирового империализма. Вот она и не смогла устоять против мирового империализма. Да. И дальше Сталин пишет: партия укрепляется тем, что очищает себя справедливо. Говорит Лассаль. И Ленин это не раз повторял, что партия укрепляется тем, что очищает себя. А что, чистки нам не надо, у нас и никого нету в партии противников, линии партии. Когда мы партии. боимся в душу, мы линии укрепляем нету. организм. А почему не видно эти, этих самых тех, кого надо очищать, потому что те, от кого надо очистить партии, сидят на посту первого секретаря. Это Хрущев. Да, вот и они делают. мешают. Да, вот это вот страница 71. Так, да. а дальше у вас какая страница уже идет? 101. Вот еще на 98 и 99. И продолжение того же самого. Раз надо очищаться, так, угу. то, значит, как? Сокращать надо партию или расширять? Вот он пишет. Нужно раз навсегда запомнить. Это об очередных задачах коммунизма. Работа называется, да? Да. Вот. Нужно раз навсегда запомнить, что сила и удельный вес партии особенно Коммунистической партии, зависит не столько от количества членов, сколько от их качества, от их стойкости и преданности делу пролетариата. Российская Коммунистическая партия имеет всего-навсего 700 тысяч членов. Могу уверить вас, товарищи, что она могла бы довести количество своих членов до 7 миллионов. Да легко. Если бы она этого хотела и если бы она не знала, что 700 тысяч стойких коммунистов представляет более серьезную силу, чем 7 миллионов никому не нужных и ни к чему не способных попутчиков. Из твердой стали коммунистической партии, которая никогда не гонялась за количеством своих членов и первой своей заботой считала улучшение их качественного состава. Вот, так сказать, какой должна быть партия.
0: Михаил Васильевич, у меня вопрос возник. А вот после войны какая была численность партии?
1: Я точно не знаю, только чистка была там такая, самые передовые, самые стойкие, самые смелые элементы партии шли, естественно, вперед, составляли авангард. И Сталин, потом вот мы к этому придем, он об этом говорит, что три численности партии погибло в войне. То есть погибают, набирают, погибают, набирают. То есть было объективное обстоятельство, которое, то есть война, которая привела к тому, что, ну а как где? Коммунисты должны были впереди идти. И коммунисты и погибали прежде всего. Если вы возьмете, скажем, пехотинцев, то срок жизни пехотинцев был... На фронте полтора месяца. А вот фронтовики, с которыми мы имели дело, вот я, скажем, много имел знакомых, товарищей, которые на меня повлияли у нас на экономическом факультете. И герой Советского Союза Кутов у меня был, научный руководитель. На реке Нариф, он захватил плод даром. И Николай Андреевич Моисеенко, который был командиром полка «Хатюш». А пошел был студентом еще в армии вот, и закончил войну в Кенигсберге. Это и Борис Романович и Рященко, разведчик. И так далее. Такие люди, которые никого не боялись, никогда не, 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 не отступали от своих принципов. Но их было немного, и они все были для разведчиков или артиллеристов. А прекратинцев очень мало осталось, потому что они шли, шли, шли. Естественно после вот этой такой рубки и такой мясорубки, которая представляла свою войну, значительно ослабела руководящая часть партии. Не в смысле там самых главных там руководителей, а в смысле вот той части, которая обеспечивает контроль за самыми верхами и проведение правильной политики внутрь. И пришли, так сказать, люди, которые, видимо, не... им трудно было контролировать то, что творит самая верхушка, а Хрущев под... Разговоры о том, что вот у нас, например, демократия, Ленинская захватил все посты. Такого не было, чтобы был человек и генеральным секретарем, и членом. Партии такого не было в мирное время. Сталин да, стал в один прекрасный день, так сказать, в войну, еще и председателем самого До этого был Молотов. А так он всегда подписывался секретарь ЦК. Вы не найдете в собрании сочинений Сталина, можете проверить. Нигде ни одной подписи генеральный секретарь не найдете. Везде написано секретарь ЦК Сталин. Вот такая вот картина. То есть, кроме всяких вот отступлений, от принципов и так далее. Надо сказать, что это вот победа в Великой Отечественной войне освобождение всего мира от фашизма это потребовало колоссальных жертв, которые были очень большими и которые очень повлияли отрицательно на состояние и партии, и страны, и разруха в стране, и сказать, большое количество сказать, потерь. Которое было, ну, возьмите, у немцев и у нас примерно Михаил по 7 миллион. сколько
0: примерно все-таки составляла численность партии? Ну, как оценивать
1: Не знаю, я думаю, около миллиона где-нибудь. Ну, не 19. Нет, я, я думаю, думаю, около. Да. Надо То посмотреть. Есть это потом будет, да? разбухло так? Да.
0: Понятно. Следующий материал партия до и после взятия власти. Очень интересный материал, хотя и небольшой это страница 101. Три периода нужно отметить в развитии нашей партии. Первый период – это период формирования, создания нашей партии. От основания «Искры» до третьего съезда партии включительно, То есть, конец 900-го, начало 905-го года. В этот период партия, как движущая сила, слаба. Слабость ее объясняется не только ее молодостью, но и молодостью рабочего движения в целом и отсутствием или слабым развитием, особенно в начальной стадии этого периода, революционной обстановки, революционного движения. Форма организации рабочего класса также по преимуществу носила подпольный характер. Стратегия партии, поскольку стратегия предполагает наличие резервов и возможность маневрирования ими по необходимости узка, богата. Ну, то есть, самое начало пути. Резервы партии вот мне очень интересно, что он здесь во всех трех периодах отметил резервы партии, очень ценное. да, вот на этом этапе резервы партии, противоречия в лагере противников, как внутри России, так и вне ее, остаются ввиду слабости партии неиспользованными или почти неиспользованными. То есть получается, что даже на начальном этапе, когда партия малочислена, есть то, что может быть резервом для партии, и то, что нужно использовать, но тогда это не удалось использовать в полной мере. Центром внимания и забот партии в этот период является сама партия, ее существование, ее сохранение. Ну Точно так же, как я понимаю и сейчас. По сути да. дела. Основная задача коммунизма в России в этот период ⁇ вербовать в партию лучших людей рабочего класса, сформировать, поставить на ноги партию пролетариата. Товарищ Ленин формулирует эту задачу так. Завоевать на сторону коммунизма авангард пролетариата. Смотри, детскую болезнь левизны. Второй период. Это период завоевания широких рабочих и крестьянских масс от октября 1905 до октября 17. -го. Движение пролетариата обогатилось такими мощными... Завоевание на
1: сторону партии, на сторону да. авангарда пролетариата. так надо его иметь для этого. Поэтому, если вы первую задачу не решите, в этот первый период то не создадите, то авангард не пролетариата. Будет. пусть не самый большой, пусть какой-то ну, ядро. Михаилович, это
0: понятно, что да. если мы на первую ступеньку не взойдем, то, то... все, дальше, все. То что дальше делать, да? Движение пролетариата обогатилось такими мощными формами, как всеобщая политическая забастовка и вооруженное восстание. Движение крестьян обогатилось бойкотом помещика, в скобках выкуривание помещика
1: из переходящим восстание.
0: Переходящим <связь> да. Деятельность партии и других революционных организаций оживила завоеванием таких форм, как внепарламентская легальная открытая форма. Невиданная и появился невиданная еще в истории форма организации рабочего класса как советы рабочих депутатов. Крестьянство пошло по стопам рабочего класса, выделив советы крестьянских депутатов. Стратегия партии получает в этот период размах. Она в первую очередь направлена на обеспечение использования такого резерва, как крестьянство, причем работа это имеет серьезный успех. Основная задача партии в этот период – завоевание миллионных масс на сторону пролетарского авангарда. Товарищ Ленин эту задачу формулирует так – размещение миллионных масс на социальном фронте так, чтобы была обеспечена победа в предстоящих решительных боях. Смотри ту же брошюру. Как в первый, так и во второй период партия представляет на 9 десятых, если не исключительно, национальную силу, действительно, лишь для России и внутри России, один из отрядов Международного Организованного Пролетариата. Это во-первых. Во-вторых, как и в первый, так и во второй период РКП является партией переворота, партией революции внутри России, почему в ее работе преобладают в эти периоды элементы критики и разрушения старого. Ну и, наконец, третий период, период взятия и удержания власти, тот, который был, длился и на тот момент, когда создавался этот материал. Для того, удержание власти, чтобы, с одной стороны, привлечь к строительству социалистического хозяйства и Красной армии всех трудящихся России, а с другой стороны, приложить все силы и все средства к тому, чтобы оказать помощь международному пролетариату. То есть тут уже и выход на международную арену, по сути дела. В третьем периоде. Очень интересно он здесь описывает значение э, октября. Прорыв, поставивший под угрозу существование империализма перепутавший все карты и все планы акулы империализма и облегчивший 106 страница, в корне облегчивший борьбу международного пролетариата с капиталом. Таково историческое значение октября 2017 года. С этого момента партия вышла на наша из силы национальной и превратила силу по преимуществу международную, а русский пролетариат из отсталого отряда международного пролетариата в авангард последнего. Из партии «Переворота» внутри России РКП превратилась в партию «Мирного строительства». Ну и дальше, собственно говоря, он тут перечисляет очередные резервы партии. Противоречия между различными социальными группами внутри России, противоречия и конфликты, доходящие иногда до военных, столкновений между окружающими кап Социалистическое движение в Капстранах, национально освободительное движение от и колониальных стран, крестьянство и Красная Армия в России, аппараты дипломатии, внешней торговли, вся мощь государственной власти. То то есть, обратись, вот да,
1: какие резервы теперь. Давайте, давайте обратим внимание на то, что вместо проблем, как другие бы записали, ой, вот такая проблема, да. вот такая проблема, тем проблем. Это, а резерв. это резервы. То есть, если вы возьмете за это, это вы, так сказать. Так спички что тоже проблема. Да, вы будете использовать эти противоречия между личными социальными группами внутри России в интересах рабочего класса. Да. Противоречие конфликты, доходящие иногда до военных столкновений между окружающими и капиталистическими государствами, тоже будете использовать и так далее. И тогда это вы, если будете использовать здесь все противоречия как свои резервы, тогда вы будете побеждать. Поэтому да. надо сказать, что вот Сталин здесь, он показывает себя как вождя победителей, а не как вождя Человека, проигрывающего.
0: умеющего. умеющего... Да.
1: Из найти. противоречий да. выстроить стратегию. Ну, потому что каждое противоречие да. содержит в себе две тенденции: одна да. позитивная, другая да. негативная. Но надо взять и оседлать тенденцию позитивную Но и бороться при этом не с негативным. Он не забывает и про негативную, да. Он не забывает, потому да. что и, и он берет все противоречие в целом. И вот для
0: негативного он и
1: пишет: Но ну, октябрь да. имеет и теневую сторону. Во-первых,
0: Россия в хозяйственном отношении страна отстала. А во-вторых, да. до сих пор представляет собой социалистический остров. Вот почему партия, сбросившая свою буржуазию, поднявшая знамя пролетарской революции, считает, что вместе с тем целесообразным развязать мелко, развязать в кавычках мелкое производство и мелкую промышленность в нашей стране, допустить частичное возрождение капитализма, поставив его в зависимость от государственной власти, провести максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах. Задачи партии в этот период в области внешней политики определяются положением нашей партии, как партии международной революции. Да, замечательно сформулированная задачи. Да. Использовать все и всякие противоречия и конфликты. Здорово. Не щадить силы и средств для оказания помощи пролетарским революциям на Западе. Принять все меры к усилению национально-освободительного движения на Востоке. Укрепить Красную Армию. Задачи партии в этот период в области внутренней политики определяются положением нашей партии внутри России как партии мирной, строительной. И эти задачи следующие – укрепить союз пролетариата и трудового крестьянства, и дальше он раскрывает эту мысль. И второе. Развить индустрию путем. Опять же, раскрывает эту мысль. Там сосредоточение максимум усилий на владение основными отраслями индустрии, развитие внешней торговли, привлечение акционеров, арендаторов и так далее. Очень полезный материал. Хотя, всего несколько страниц. Да. Я вот по этой причине, когда читал и думал, хватит ли нам как бы пары часов, чтобы все это дело
1: раскрыть. Ну, раскрыть легче, чем это Че? построить на самом деле, что осуществил, товарищ Сталин, это, со, вместе ну, с партией, вместе с рабочим классом. Это понятно. И то, что, то, что читать-то проще, чем писать. Следующий
0: материал, который такой же глубокий, хотя и такой же небольшой, мало золотник. На странице 117. Да,
1: перспективы. Перспективы. Вот обратите внимание, да, я тоже хотел бы это подчеркнуть. То есть, вот Сталин стал генеральным секретарем. Ну, что он должен делать? Не командовать, а он должен обрисовать да. задачи и перспективы, и способы победы. Да. И, и использование разных компромиссов для того, чтобы выиграть, а не проиграть ту борьбу, которая пойдет. Да. И он везде выигрывал в целом. Хотя на определенных этапах приходилось отступать.
0: Я вот думаю, умел ли он играть в шахматы, вот в какие-то такие игры? Ну, большие, ну,
1: большие такие шахматы. Ну, большие-то да, вот в
0: деревянные...
1: Это еще, помните, Маяковский в районе написал. «Мне бильярд, отращиваю глаз, шахматы ему, они вождям полезнее». Я думаю, да. что, наверное, умер. Я думаю, да, и был хорошим игроком. Основным моментом,
0: характеризующим международную обстановку, следует считать тот факт, что период открытой войны сменился периодом «мирной» в кавычках борьбы, что наступило некоторое взаимное признание борющихся сил и перемирие между ними, между Антантой, с одной стороны, как главной Главной буржуазной, да, буржуазной контрреволюции и России, с другой стороны, как передовым отрядом пролетарской революции. Буржуазия знает, что ей не сломить своих в кавычках «рабочих» без обуздания России. Отсюда все усиливающаяся работа буржуазии по подготовке нового наступления на Россию. 119-я страница. Более сложного угу. и основательного, чем все предыдущие наступления. То есть, это как бы вопрос. Как бы, а почему они так окрысились на нас?
1: Потому, что им нужно решать свои проблемы.
0: Да, мы им мешали. Как да, гость в горле. «Сочетание борьбы экономической с борьбой военной, соединение штурма изнутри со штурмом извне – такова наиболее вероятная форма этого наступления». То есть, он уже просчитал, их, чем они будут заниматься. От бдительности коммунистов в тылу и в армии, от успехов нашей работы на хозяйственном поприще, наконец, от стойкости Красной Армии, зависит, удастся ли нам сделать это наступление невозможным, или, если оно все же разразится, превратить его в смертельное орудие против мировой буржуазии. Оружие. Оружие, да. Не менее сложное, если угодно оригинально, в кавычках, внутреннее положение Советской России. Его можно охарактеризовать словами ⁇ Борьба за укрепление Союза рабочих и крестьян на новой хозяйственной основе ⁇ Борьба за сохранение и укрепление диктатуры пролетариата в обстановке хозяйственной разрухи. Дальше вот тут вот очень интересная, как бы длинная цитата получится. На Западе существует теория, в силу которой рабочие могут взять и удержать власть Лишь в одной стране, где они составляют большинство Лишь в той стране, где они лишь составляют большинство тогда.
1: Или во всяком случае, где население, занятое промышленностью, составляет большинство
0: да, на этом, собственно, основании отвергают господа Кауцки правомерность пролетарской революции в России, где пролетариат составляет меньшинство. То есть, вот это мне нравится. Уже свершилось, и они говорят, нет, природа неправильная, революция у вас неправильная, а теория да. у нас
1: верная. Вот Ленин и Сталин усвоили то, что говорил Суворов. Врагов не считают, их бьют.
0: да. Эта теория молчаливо исходит из предположения, что мелкая буржуазия, прежде всего крестьянство, не может поддержать борьбу рабочих за власть, что крестьянство в своей массе составляет резерв буржуазии, а не пролетариата. Историческая основа этого предположения состоит в том, что на Западе Франция и Германия мелкая буржуазия крестьянства в критические минуты обычно оказывались на стороне буржуазии и в 848 и 871 году во Франции тоже. Причиной этого явления Вот очень важный анализ. Первая причина. Буржуазная революция на Западе прошла под руководством буржуазии. Она была тогда прогрессивным классом. Вторая причина. От начала буржуазной революции на Западе до первых попыток пролетарской революции прошло более полстолетия, в продолжении которого крестьянство успело выделить мощную и влиятельную в деревне сельскую буржуазию, которую как бы, в России называли кулаками, как я угу. понимаю. В этой исторической обстановке родилась упомянутая выше теория. Совершенно другая картина раскрывается в России. Во-первых, буржуазная революция в России февраль-март февраль 17 года) в противовес Западу прошла под руководством пролетариата, то есть буржуазия была реакционной. Во-вторых, Попытка успешная пролетарской революции в России октябрь 17 го тоже в противовес Западу началась не через полстолетия, а всего лишь через несколько месяцев. То есть не успели крестьяне а обуржуазиться. Это последнее обстоятельство еще больше укрепило союз рабочих и крестьян. Вот почему русские рабочие, составляющие меньшинство населения России, оказались, тем не менее, хозяевами страны. Из этого следуют
1: очень важные выводы. Первое. Обрисованные выше теории обязательно Не большинства... просто хозяевами страны еще. Завоевали все сочувствие и поддержку огромного большинства населения. И прежде всего крестьянство. взяли и удержали власть. А буржуазия, вопреки всем теориям, оказалась изолированной и осталась без крестьянства. Я думаю, резерв. если
0: бы они не завоевали бы вот этой поддержки да, сочувствия, тогда... Тогда, бы... тогда бы они и не стали хозяевами.
1: Конечно, хозяевами.
0: Да, обрисованная выше теория обязательного большинства, обязательное большинство в кавычках состава населения недостаточно неправильно с точки зрения русской действительности. Или во всяком случае истолковываются господами каутскими слишком упрощенно и вульгарно. Это догматики Очень все,
1: это, вот это догматики есть. все которые да. не учитывают реальные картины, реальной борьбы, реальные обстановки, не учитывают исторического момента и так далее. А как раз Ленин и Сталин это учитывают. И мне
0: нравится, как он вот эту теорию дальше выводит на реальную практику. Второе. Сложившиеся «Сложившийся в ходе революции фактический союз пролетариаты трудового крестьянства составляет при данных исторических условиях основу советской власти в России». И отсюда третий. Вот опять же, вот он последовательно, раз, два, три, выводит да. вот такое ветвящееся знание – обязанность коммунистов сохранять и укреплять этот фактический союз. Я для себя, знаете, что еще здесь добавил? до полного коммунизма, его нужно сохранять и укреплять, и отсюда же автоматически, по-сталински, стальной вывод – вот почему нужна диктатура пролетариата до полного коммунизма.
1: Да, потому что иначе этот союз не сохранить. Да. Потому что да. если не будет диктатура пролетариата… Потому что мелкобуржуазность насчет... убегут да. овцы. А мелкобуржуазность рождает буржуазность. Да. что мы его получили? Все дело в данном
0: случае в том, что форма этого Союза не всегда одинакова. Раньше, во время войны, мы имели дело с Союзом военно-политическим, ну и он раскрывает это там, в форме военную комму. А сейчас эта форма хозяйственная. В этом, когда уже началось мирное строительство, в этом ключ к пониманию новой экономической политики. То есть этой очень краткой глубокой мощной статьей называется перспективы еще раз напомню Сталин объяснил
1: абсолютно четко и глубоко почему был введен НЭП причем НЭП понимается не просто как отступление а новая форма наступления в союзе с да. широкими слоями крестьянства на что на буржуазию да да. Причем этой буржуазии дается возможность сопротивляться. Да. А сказать, широкие массы рабочих и крестьян борются с той буржуазией, которая остается, учатся этой борьбе и постепенно ее учатся побеждать.
0: Да. Дальше. «Снятие разверстки и прочих подобных ей препон». Является первым шагом на новом пути, развязавшим руки мелкому производителю и давшим толчок к усиленному производству продовольствия, сырья и прочих продуктов. Вот люди, недоучившиеся, потом вот на этом ставят точку и говорят, ну вот же, вот же. Да, Они... вот и все. Продолжайте дальше. Да. А тут нужно просто дальше продолжать читать. И такое положение, если принять во внимание сохранение за государством транспорта и индустрии, опс. Первые важные обстоятельства вылезло, при котором он вынужден будет лить воду на мельницу советского государства вот этот вот новый хозяйчик, и вторым шагом нужно считать передачу продовольственных и сырьевых заготовок Центральному Союзу потребительских кооператив Центросою. То есть мы не только оставляем в своих руках власть, не только их четко контролируем, но и обязываем их часть продукции обменивать нам, Центру Союз. То есть, да. по сути дела, мы выстраиваем плановое хозяйство, загоняем да. их частично в плановый а что, такое, а что
1: такое кооперация? Ко – это со, а операция – это действие. Кооперация – да. это совместные действия. А это, планомерность. это планомерность. невозможно. Это планомерность и есть.
0: Нет оснований сомневаться, что роль Центра Союза как главного аппарата массовых заготовок основных продуктов продовольствия и сырья будет расти изо дня в день. Необходимо только, чтобы государство А. Сделало его центром финансирования торговых операций. Б. Подчинила ему в финансовом отношении другие виды кооперации. В. Открыла ему в той или иной форме доступные
1: ну, Не просто другие, а, а еще такие другие, торговле. которые все еще враждебно настроены против государства. Да. И подчинись, и пускай работают. Да. Хотя они враждебно настроены, пусть работают ну, что... в общем полноверном хозяйстве. Да.
0: Третьим шагом следует читать открытие Госбанка. И опять же, какие задачи ставятся Госбанку. Он должен будет ставить в полную зависимость от колебаний рубля как торговые операции, так и производственные тарифы. То есть, он должен регулировать это все. И второе. Превращает народное хозяйство России в замкнутого, самодавляющего, каким бы то ни было время, блокады. В хозяйство миновое, ведущее торговлю с внешним миром. То есть, зависимое от случайности колебаний курса рубля. Соответственно, вот Госбанку ставится за две задачи, чтобы вот этого не было.
1: – Нет, ставится, что надо приводить в порядок денежное да. обращение. Да. Из этого следует, что без проведения в порядок денежного обращения и улучшения курса рубля наши хозяйственные операции, как внутренние, так и внешние, будут хромать на обе ноги. Да. Госбанк, как регулятор денежного обращения, мог еще быть не только кредитором, но и насосом, высасывающим колоссальные частные сбережения. – Что сейчас происходит. Да, – За счет которых можно было бы оборачиваться, обойдясь без новых эмиссий. Этот Госбанк пока еще представляет музыку будущего, да. хотя имеет, по всем данным, большую будущесть, Хочу привести пример сегодняшнего дня. Сегодня сообщили по радио... О повышении ставки вы имеете? Да, от Центробанка угу. до 6,5. Значит, поскольку Центробанк дает кредиты только коммерческим банкам, а те устанавливают примерно 7%. То есть 7 плюс 6,5 – это 13,5. А норма прибыли у действующих хозяйственных, хозяйствующих предприятий – это ну, максимум 10%. Они получают под 13,5 у этих самых коммерческих банков, а выручают 10 – это смерть, так сказать, для нашей экономики. Поэтому значит, наш Центробанк, который управляется не столько нашим государством, сколько сказать, американской сказать, резервной системой, он продолжает заниматься удушением нашей промышленности, а в то же время mm -hmm. в Америке, особенно в период, когда начался ковид, в это время значит, ставку опустили до нуля, и значит, они могут, американские капиталисты, получить кредит по нулевой ставке. А зачем? А что выгодное? Что видно? Выгодно это государству Выгодно, потому что они получат Разовьют производство С производства будут брать налоги И покроют эту самую свою сказать, Невыгоду Которую они сказать, Имели за счет понижения ставки То есть очередной шаг Делается и при этом говорят Ну а инфляция в этом году Будет усилиться и будет 6% То Естественно есть, Как в анекдоте С народа Михаил собрать 6% каждый год Представляете? помните
0: анекдот про Шарика, когда ему задали да. вопрос, как тебе живет, ну, миску дальше отодвинули. Да. Вот, цепь покороче сделали, да. а шейник потуже, зато лайк. Да. сколько хочешь.
1: Да, и сколько, они, сколько крупные экономисты, в том числе Глазев и другие крупные экономисты, не говорят о том, что нужно сократить. Возьмите пример Соединенных Штатов Америки. Если вы оттуда, на них берете, они пример, они берут не пример, а они подчиняются Соединенным Штатам Америки, чтобы мы проигрывали в этом самом соревновании Потому, что у нас не государств. просто
0: капитализм, а компродорский капитализм. Компрадорский, да, да, продолжает быть. Следующим средством поднятия курса рубля должно быть расширение нашего вывоза и улучшение нашего отчаянно пассивного торгового баланса. Необходим далее внешний заем, далее, несомненно, облегчило бы дело смешанные торгово-транзитные иные компании. И наконец, четвертым шагом следует считать перевод наших предприятий на хозяйственное начало, закрытие и сдачу в аренду мелких бездоходных предприятий, отбор наиболее жизненных крупных предприятий, усиленное сокращение штатов наших непомерно разбухших учреждений, создание твердого материального и денежного государственного бюджета и, как результат всего этого, изгнание собесовского духа из предприятий учреждений, общего подтягивания рабочих и служащих, улучшения интенсификация их труда.
1: И... У нас сейчас есть, появились экономисты, которые... Вдруг задали а За счет чего мы провели индустриализацию? Они никак не могут понять, что индустриализация она совершается трудом рабочих и крестьян. Они отсюда и придумали немецкие деньги. Да. Вместе с Лениным три вагона денег еще шло. Они думают, что деньги все решают, а решает все на самом деле труд. А я даже предложу, предположу, знаете, что вот те деньги, что
0: за Лениным шли в вагоне, потом нашли в квартире. Майора Захарченко.
1: Они не шли за Лениным в вагоне, наоборот, деньги ушли от большевиков, когда большевики и меньшевики провели четвертый съезд, там избрали большинство меньшевиков в Центральный комитет, они забрали большевистские деньги. После этого спорил с ними Ленин неоднократно, требовал вернуть обратно большевикам в связи с тем, что большевики и меньшевики разошлись. И, наконец, попросили германских социал-демократов, они приехали, для того, чтобы решить этот вопрос, забрали эти деньги и увезли их в Германию. Ну, На этом все закончилось. Решили, да. Нет денег, вот нет они, проблем. Немецкие деньги. Русские деньги уехали в Германию. Да. А какие еще у немцев могут быть деньги?
0: И очень хорошо заканчивает этот материал. Первые результаты новой экономической политики в виде начинающегося расширения запашек, поднятия производительности труда на предприятиях и улучшения настроений крестьян, прекращение массового бандитизма, с несомненностью, подтверждают этот вывод. То есть, он всегда искал и находил реальные индикаторы для того, чтобы проверить. А идея это работает?
1: Вот тут есть на странице 137. Самая короткая заметка в три строчки. Приветствие Петроградскому совету депутатов. В пятилетие рождения пролетарской диктатуры. Приветствую Красный Петроград, колыбель этой диктатуры. Петроградская правда и да. Сталин. Да, вот у нас праздник, самый большой праздник, самый великий праздник в нашей стране. Это значит, это рождение пролетарской диктатуры 7 ноября. Да? да, 1917 года. Ну, вообще, краткость – это его сильная сторона да. была всегда. Следующий материал. Ну, краткость страница... и у других может быть. Главное, чтобы это, это чтобы, было кратко и глубоко, и, и силы мысли. Да. Да. 145.
0: Об объединении советских республик. Доклад на 10 Всероссийском съезде Советов 26 декабря второго года. Товарищи, несколько дней тому назад до открытия настоящего съезда президиум в ЦИК получил ряд постановлений от съездов Советов Закавказских республик Украины и Белоруссии о желательности и необходимости объединения этих республик в одно союзное государство. Я вот для себя отметил, оказывается-то, получается-то, инициаторами выступили Закавказские республики, к ним присоединились Украина и Белоруссия, а потом Россия. А разваливали в обратном порядке. И Вышла страна. Россия, потом Белоруссия, Украина, а потом Кавказ. А потом
1: уже а потом не, уже не там... было Советского не, Союза. Не, ну
0: они бы не утянули бы, понятно, было, не, вытянули не, бы
1: не вытянули бы веками. такую махину. Это какая экономика 12 была? июня 1990 года съезд Советов в Советов проголосовал за верховенство законов России на территории России. И все, значит, нет Советского Союза. Да. Существует три группы обстоятельств, определивших неизбежность
0: объединения советских республик в одно союзное государство. Первая группа обстоятельств ⁇ это факты, касающиеся нашего внутреннего хозяйственного состояния. Во-первых, Скудость наших хозяйственных ресурсов. Ну, понятно, война разрух и Во-вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда по республикам. В-третьих, единство основных средств сообщения по всей Федерации. И, наконец, скудость наших финансовых средств. То есть, можно сказать, что беда сблизила, говоря кратко. Такова первая группа обстоятельств, толкающих нашей республики на путь объединения. Вторая группа обстоятельств, определивших объединение республик – это факты, связанные с нашим внешним положением. Я имею в виду наши отношения с заграничным капиталом через внешторг. Я имею в виду, наконец, наши дипломатические отношения с буржуазными государствами. Ну и, естественно, опасность нападения извне тоже далеко не исключена. Кроме опасности военного характера, имеется еще опасность экономического изолирования нашей федерации. Это новая форма интервенции, не менее опасная, чем интервенция военная. Ну и, наконец, наше дипломатическое положение. Мы были тогда в изоляции. Эти обстоятельства приобрели исключительную силу только теперь, после окончания Гражданской войны, когда республики впервые получили возможность приступить к хозяйственному строительству. И, наконец, третья группа фактов, тоже требующих объединения и связанных с характером строения советской власти, с классовой природой советской власти. Советская власть построена так, что она интернациональная по своей внутренней сущности, всячески культивирует в массах идею объединения, сама толкает их на путь объединения. То есть, получается, вот эта э, тройная группировка фактов, она, собственно говоря, подталкивала республики к объединению. То есть, э, почему, на мой взгляд, важно на этом это подчеркнуть? Не было это искусственно, не придумали это сами. Большевики, ну,
1: можно так сказать, выразили коренные интересы. Модерировали выразили процесс. коренные да. интересы сформулировали, потому да. что сформулировать надо было. Надо было это сформулировать в речах, в докладах, выступлениях, в решениях. Но надо было сформулировать не какие-то свои особенные мысли, А то, что
0: является прогрессивной, в общем, тенденцией.
1: прогрессивной тенденцией, в чем заинтересованы трудящиеся всех. Страны, из стран. которых, из да. республики и на, наций, из которых стояла Россия.
0: Да. Может показаться, что ну, дальше он э, рассуждает по поводу формы объединения, ну, и пишет, например, может показаться, что целесообразнее было бы войти в Союз республик не РСФСР как целостному федеральному образованию, а отдельными республиками, входящими в состав РСФСР, очевидно, разложив предварительно РСФСР на составные части. Я думаю, что этот путь нерационален, нецелесообразен и исключается самим ходом. Компании. Ну и дальше объясняет, как бы проиллюстрировать можно легко. У нас уже есть как бы корова, вы ее предлагаете разрезать на части, а потом что-то из этого слепить. Ну зачем резать, когда уже есть живое? Проще живому с живым договариваться. Основы, которые должны быть положены при составлении договора об объединении, должны быть следующие. Комиссариаты внешней торговли, военно-морской, иностранных дел, НКПС. Что такое НКПС? Народный комиссар. Народный
1: путей сообщения.
0: А, наркомпочтель.
1: Почтель. Почтель,
0: да.
1: морде это народный комиссар по морским делам.
0: Ой, мой дедушка как-то видел эту надпись в командировке. Был отправлен к нему.
1: Образуется лишь в наркоме союза. У меня дядя Ким Михайлович Дрожжин. Значит, Дрожжин, его отец, погиб у нас под Старой русой, так сказать похоронен, политруком был. А Ким Михайлович – коммунистический интернационал молодежи. Да. Наркоматы финансов,
0: хозяйства, продовольствия, труда и инспекции остаются в составе договаривающихся республик, но с тем, чтобы они могли действовать по директивам соответствующих комиссариатов, союзном центре. Наконец, остальные комиссариаты внутренних дел, юстиции, посвящения земледелия и прочее, всего их шесть, имеющие прямое отношение к быту, нравам, особым формам землеустройства, особым формам судоустройства, к языку, культуре народа, входящих в состав республик, должны быть оставлены как самостоятельные руководимые ЦК в Савнаркомы
1: договаривающихся республик. И вот, вот, несмотря на то, что вот это зачитываете вы, это всем можно легко получить, легко прочитать, да? продолжают всякие сказки насчет того что чуть ли Ленин и Сталин не вырождали что у них но ну, они обсуждали или вы как считаете это сказать люди в партии руководители не обсуждают вопросы как лучше сделать значит или вы считаете что скажем сталину никак не удалось понять мысль ленина или ленин никак не мог убедить товарища сталина да. а вот владимир владимирович раз выступает и говорит вот ленин заложил Значит, Мину под Советский Союз. На самом деле Сталин это все осуществлял непосредственно. По тому плану, который выработан был и Ленином, и Сталином, совместно Коммунистической партией. И то, если бы не коммунистическая партия, не было бы Советского Союза. И в этой коммунистической партии состоял Владимир Владимирович Путин. И был, как он сам говорит, не хуже Зюганова. Ой, к сожалению, он и не лучше Зюганова был.
0: Есть. Михаил Васильевич, в связи с этим вопрос немножко в сторону. Просто э, некоторые слушатели предлагают э, разобрать нам с вами отдельной записью э, историческую статью Владимира Владимировича. Как вы думаете, имеет смысл это делать? Я думаю, что нет. Почему? А зачем?
1: Ну то есть, что это даст? Мы укажем на кучу ошибок Я думаю, что мы и нестыковок. Ну, хорошо, мы укажем, ну, мы разбираем эти вопросы, те вопросы, которых касается Владимир Владимирович, Мы их разбираем, все эти вопросы. Высказываем, он высказал свою точку зрения, мы высказали свою. Благодаря Владимиру Владимировичу у нас сохраняется демократическое государство, у нас по Конституции нет господствующей идеологии. Вот за эти вот, слова вас многие сразу записывают в охранителя. Да, я хочу охранять демократию буржуазную, потому что буржуазная потому демократия... Потому что хуже. Потому что, потому что диктатура открыта террористическая диктатура – это фашизм. Вот Те, кто не хотят охранять буржуазную демократию, те получат фашистскую диктатуру. Фашистская диктатура мне не нравится. И при этом
0: они же не хотят охранять, но они же не создают партию, которая могла бы потом да. что-то
1: противопоставить фашизму. Да, вот в чем да. дело. А надо думать о том, как... То есть И для... выступают
0: как гопотники. Нам,
1: нам, скажем, в условиях буржуазной демократии не просто строить партию, но нам никто не препятствует, особенно специально. Нет, за нами никто не гоняются в тюрьму, не сажают, Основная сажают в тюрьму, это взаимопонимание. В тюрьму у нас сажают тех, кто является агентами иностранных государств и правильно делают. Нам еще не хватало, нам со своей-то буржуазией никак не побороться. Еще бы не хватало, чтобы мы еще боролись с мировой буржуазией. Пусть с мировой буржуазией борется. Российской буржуазии. Да, у, Оно, не такие у нее, у нее не власть, и пусть она теперь и борется. Сказать, а мы будем бороться, когда у нас у нас будет власть, там да, мы будем бороться с мировой буржуазией в союзе с Китаем. Китаем, Вьетнамом, и другими социалистическими странами.
0: Хорошо. Следующий, опять небольшой, но потрясающий материал к вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов. Значит,
1: это... это у вас какая страница? Это страница 160. 160, да? Да. Ну, угу. я хотел бы. А, 160, да. Еще пока я не могу. Не дошли вам... до вашего, да? Нет, не, не могу а, предложить
0: Смотрите, да. Это 20 страниц. Материал. Я бы назвал этот материал такого же уровня, как. А Клаузевиц о а стратегии mm, да. То есть это глубочайший И на основе только вот этих 20 страниц Можно сделать хороший курс по стратегии Коммунистической тактики Настоящая статья должна быть рассматриваема, это для тех, кто говорит, что он не по-ленински работал, как сжатое и схематическое изложение основных взглядов ну, товарища ну, Ленина.
1: – стратегия и тактика русских коммунистов, что может быть более высоким? А русские коммунисты были правящей партией, они сказать, осуществляли диктатуру пролетариата, Диктатура пролетариата ставила задачи, решала задачи построения социализма, поэтому это важнейший вопрос. все должны в этом разбираться. Вот после этой методички, это именно методичка. Методичка. Все это написано, расписано. Как бы, ну, только дебил, который не умеет читать, не поймет, что делать. Ну, и только любой человек, который не дебил, поймет, что Сталин гораздо яснее и лучше это понимал да. и излагал, чем некоторые новые политологи, которых сейчас развелось. Да не некоторые, а
0: многие. Многие
1: политологи. Да.
0: Первый раздел. Предварительные понятия. Две стороны рабочего движения. Политическая стратегия, так же как и тактика, имеет дело с рабочим движением. Но само рабочее движение состоит из двух элементов. Элемента объективного или стихийного, и элемента субъективного или сознательного. Элемент объективный, стихийный – это та группа процессов, которая происходит независимо от сознательной и регулирующей воли пролетариата. Ну, дальше он перечисляет экономическое развитие страны, развитие капитализма, развал старой власти… Ну да -да. и так далее. Стратегии нечего делать с этими процессами, ибо она не может не отменить их, не изменить. Она может лишь Окей. считаться с ними и исходить из них. <laughs> для примера скажу. Есть хорошая аналогия для тех, кто изучал бизнес-стратегию с факторы Социальные, технологические, экономические... Э экологические, политические. Там точно так же. Мы не можем на них как бизнес повлиять, мы можем их да, учитывать.
1: Когда будете строить да. мост через него, имейте в виду, куда течет, что он течет в вот, И Нева. Что, что
0: течет, течет Нева, а не Анива? Никакая не морская. она течет в Финский
1: залив, и она вытекает из Латвийского озера. Никуда, Если это не ты, учитывать, не да, ничего не получится. А вот хотели мостик сделать, не обратили внимания, что он вот там будет на корабли туда, на этот мост на уже
0: есть очень интересный факт. Попытались одно устройство, созданное одним очень высокотехнологическим заводом под Крымским мостом, протянуть, и не получилось. Вот как они так? Вот сейчас рассчитывали высоту моста так, что там полметра не хватило. Я не знаю, как они потом извратились, подтопили баржу там или еще что-то такое сделали, но вот умудрились. Угу. Да. Это область, подлежащая изучению теории марксизма и программы марксизма» но движение имеет еще субъективную, сознательную сторону. Субъективная сторона движения — это отражение в головах рабочих стихийных процессов движения, это сознательное и планомерное движение пролетариата к определенной цели. Если стратегия не в силах изменить что-либо в ходе объективных процессов движения, то здесь в области субъективной, сознательной, стороны движения наоборот поле применения стратегии широко и разнообразно. Ибо она, стратегия, может ускорить или замедлить движение направить по кратчайшему пути или совлечь его на путь более тяжелый и болезненный, в зависимости от совершенства или недостатков самой
1: стратегии. Здорово просто описываем. А стратегия – это план действий на длительный период. Да. На длительную перспективу, рассчитан на серьезный успех. Он упомянул здесь про о, те случаи, связанные со
0: стихийным, которые от нас не зависят, что это предмет теории и программы марксизма. Дальше поясняем, да. что это такое. «Стратегия не занимается сама изучением объективных процессов движения. Тем не менее, она обязана их знать и правильно их учитывать, если не хочет допустить грубейших и пагубных ошибок в деле руководства движением. Изучением объективных процессов движения занимает прежде всего теория марксизма, а потом и программа марксизма который вытекает из этой теории а из программы марксизма вытекает и стратегии да пролетарская стратегия может быть названа действительно марксистской лишь в том случае если в основу ее работы будет положен основной вывод теории марксизма а вывод такой – о неизбежности заметно капитализма социализмом. Программа марксизма, исходя из данных теорий, определяет цели пролетарского движения, научно формулированные в пунктах программы. Вот здесь ключевое слово «научно». Программа может состоять из двух частей – максимальной – и минимальный. То есть программа минимум, программа максимум. Для чего это нужно? Для переговоров, для задачи ориентиров, для понимания тому, что в каких условиях, до какого мы можем отступить и дальше. Это нужно
1: для того, чтобы не взорваться, если да. когда вы ставите задачи выше максимальных. Да. И для того, чтобы не опуститься ниже такого уровня, когда вы начнете да. разваливаться. Да. Поэтому вот, так сказать, область. Это как диапазон задать. в анализе крови для параметров у и, нормального человека. Это как диапазон при стрельбе. Если вы хотите какую-то цель поразить, так вы должны понимать, что ваши снаряды должны ложиться в определенном диапазоне. В и если они нет не только в Яблочко, обязательно будут и в девятка, и восьмерка, и семерка, и шестерка. Но если они у вас в молоко попали, то такие ваши так сказать, выстрелы не нужны. О, Михаил Васильевич, на самом деле хорошо стрелять так легко. Я же биатлоном занимался. Это, это хорошо очень простой. Навык. А вот когда такую же задачу решаешь так сказать, в такой стрельбе, которая состоит в том, чтобы попасть в такое яблочко, как построить коммунизм, вот это тяжело. Это да. Следующий пункт – стратегия, собственно говоря.
0: Важнейшей задачей стратегии является определение того основного направления, по которому должно пойти движение рабочего класса, и на котором выгоднее для всего пролетариата нанести противнику основной удар для достижения целей, поставленных программой. То есть, вот он показывает, что программа вытекает из марксизма, программа марксизма, из нее вытекает стратегия,
1: и дальше собственно говоря, план стратегии. Да, но для этого Он надо понимать, что такое стратегию. программа. Программа – это последовательность действий. Да. последовательность действий. А раз последовательность действий определена программой, значит, надо сказать, наметить задачи. Так, да. Вот это добиться, вот этого добиться, вот этого добиться. И тогда решать эти задачи. А когда вы решаете эту задачу, вы применяете различную тактику. Поэтому да. все это у Сталина здесь разворачивается, писано, что каждый нормальный да. человек грамотный может об этом разобраться. И каждый ну, сознательный более-менее рабочий тоже может очень хорошо разобраться. Может быть, лучше, чем другие люди, которые не имели дела с серьезной сказать, техникой, с серьезными проблемами и так далее.
0: Да. План стратегии – это план организации решающего удара в том направлении, в котором удар, скорее всего, может дать максимум результатов. Иначе говоря, определить направление основного удара – это значит предрешить характер операции на весь период войны. Предрешить, стало быть, на 9 десятых судьбу всей войны. В этом задача стратегии. Как известно, одна часть нашей партии – меньшевики. Держались. Ну и дальше он приводит пример по поводу того, что... То же самое нужно сказать о стратегии политической. Первое серьезное столкновение между политическими руководителями российского пролетариата по вопросу об основном направлении пролетарского движения имело место в начале 90-х годов во время русско-японской войны. Как известно, одна часть нашей партии, меньшевики, держалась до того взгляда, что основное направление движения пролетариата в его борьбе с царизмом должно пойти по линии блока между пролетариатом и либеральной буржуазией. А другая часть, это были большевики, говорили о том, что по линии пролетариата, беднейшего крестьянства, вот. а либеральной буржуазии должна быть нейтрализована. И вот, собственно говоря, вот это вот основное расхождение. И предопределила победу большевиков да. и Октябрьской революции. По и тем, поэтому честно. разные стратегии, разные тактики очень здорово иллюстрируют. Задача политической стратегии состоит прежде всего в том, чтобы, исходя из данных теории и программы марксизма, и, учитывая опыт революционной борьбы рабочих всех стран, правильно определить основное направление пролетарского движения данной страны для данного исторического периода. Следующий раздел – тактика. Тактика есть часть стратегии, ей подчиненная ее обслуживающая. Тактика имеет дело не с войной, в целом с этим стратегия имеет дело, а с ее отдельными эпизодами, боями, сражениями. Важнейшей задачей тактики является определение тех путей средств, тех форм и способов борьбы, которые более всего соответствуют конкретной обстановке в данный момент, ну, и, давайте, вернее всего, подготовляют
1: стратегический успех. Давайте с этой точки зрения посмотрим на то, что собираются делать какие политические партии, которые готовятся сейчас к выборам. Во-первых, у них задача uh -huh. не улучшение положения России, не продвижение, так сказать, быстрое вперед. У них задачи такие: расчесаться, таскать в доме, получить хорошие места и таскать, продолжить это сидение, потому что никакого движения вперед всерьез, Мы не были даже молчат по поводу того, какие темпы да. экономического роста. Да.
0: Дальше он здесь описывает, какие бывают моменты. И выводит их несколько типов. Ну, например, бывают моменты, когда тактические успехи облегчают проведение стратегических задач. Я это себе пометил как момент про. Или еще по схеме БК. Ну, вот как те, кто играют на бирже. Они знакомы с этой лексикой. Бывают и такие моменты, когда тактические успехи, блестящие по своему непосредственному эффекту, но несоответствующие стратегическим возможностям создают неожиданную обстановку, гибельную для всей компании. Ну и
1: приводят, там пример там, с Деникиным, который произошел. И, наконец, Причем компания здесь пишется через А, Да. когда речь идет о каком-то наступлении, а да, да. не они, они просто деятельности компании какой да. которая пытается какие-то деньги получить.
0: Наконец, бывают еще моменты, когда приходится пренебречь тактическим успехом, сознательно пойти на тактические минусы. Ну, если что брать пример шахмат – это жертва. Когда мы что-то жертвуем для того, чтобы выиграть потом. Можно пожертвовать даже Ферзя. Но выиграть вот, партию.
1: вот Скажите, пожалуйста, это в каком году было? Это? Сейчас скажу. В 22-м, 23-м.
0: Сейчас я точно скажу. Сейчас долистаю. Потому что тут 20 страниц материал. 14 марта 23 -го года. 6 -го 23 -го марта года. последний материал
1: от Ленина был. И вот это же все... Нужно было иметь в виду, и тогда, когда нужно было готовиться так. к отпору фашистской агрессии, да. и когда осуществлять непосредственно войну. И там надо да. было решать стратегические и тактические задачи. А потом, когда получена была победа, решать задачи переустройства послевоенного мира, исходя из вот тех задач, которые Сталина здесь ставить. Да. То есть, вот за сколько? За 20 лет, ну, можно сказать... Уже сказать, получилась сказать, определенная стратегия, которая применялась постоянно. Да. Задача тактики состоит
0: прежде всего в том, чтобы, руководствуясь указаниями стратегии, учитывая опыт революционной борьбы рабочих всех стран, определить формы и способы борьбы, более всего соответствующие конкретной обстановке борьбы в каждый данный момент. А дальше, поскольку он использовал новое слово «формы борьбы», он раскрывает это понятие. Следующий пункт – «формы борьбы». Формы борьбы в политической области еще более разнообразны, чем формы 169 страницы «Введение войны». Они меняются в зависимости от развития хозяйства, общественности, культуры, в зависимости от состояния классов, соотношений борющихся сил, характера власти, наконец, в зависимости от международных отношений и прочее. Формы организации. Формы организации армии, роды и виды войск приспособляются обычно к формам и способам ведения войны. То есть, первичен способ ведения войны. А после этого мы э, смотрим, как мы должны организовать все это дело. Ну, так вот... Ясно. Если у нас есть артиллерия, значит, нам нужно понять о том, как подвозить э, снаряды. Для этой, и всю инфраструктуру выстраивать. А, вот а теперь... если у нас конные войска, тогда нам нужно подумать
1: обо всем. Так вот, какое да. счастье было для рабочего класса России для сказать, всех передовых элементов наличие таких людей, как Ленин и Сталин, которые, прежде чем что-то делать практически, Ой. писали так сказать, все это теоретически. можете представить, что какой-нибудь первый секретарь или генеральный секретарь писал бы вот такую стратегию, которую написал Сталин?
0: Я читал «Малую землю».
1: Малую землю, могу малую землю записывал товарищ один хороший писатель. Ну, по крайней мере Писатель записывал, там есть просто воспоминания с военной страницы, да и все. Ну, он хотя бы принимал участие. Ну в этом остальные деле. генеральные секретари хорошие были. Ни Хрущев, на ни Брежнев, ни Черненко. Ни Андропов, ни, естественно, ни Горбачев, ничего Зато такого.
0: – они взяли себе право судить, что они знают народ, знают, что делать. Они вот это все, меня больше всего поражает. Все – Они
1: взяли право болтать. Не зная, так сказать, как раз вот да не, не имея соответствующей подготовки. Ну, я думаю, что и нынешние революционеры, если они вот не имеют такой подготовки, как товарищ Ленин, товарищ Сталин, или не стремятся к такой подготовке, ну, нечего думать о том, что они могут изменить ситуацию в России, так называемый «левый». Какие Ой. вы левые? Если вы этого не делаете, если вы не знаете Ленина и Сталина, вы никакие вы не левый. Я вот по этой причине, мне очень нравится Виктор, несмотря на
0: там, да. все ошибки. Почему? Потому что он изучает сам и организует кружки вокруг себя. И то, что в этих кружках пытается, пускай и с ошибками, но изучать это очень положительный момент, хороший
1: Да, и это по очень этой... положительный момент Который состоит в том, чтобы выяснять какие-то вопросы самому себе Никакой организационной работы По, по организации рабочего класса Они не ведут, это, и да. эти формы сказать, Вообще для них не существуют да. Поэтому это на уровне Это начало Это на уровне 905 года Начало?
0: Да. Ну, ну, не знаю, вы, на мой взгляд, оптимистичны Я бы это отнес вообще к 90-м годам
1: К -го 90-м годам, да Вот когда, когда Ленин начался это нужно пройти, Конечно, и в этом пусть положительное.
0: Проходит. Но пусть по этой же причине, мне, несмотря на то, что лично очень нравится Семен, и как человек, и видно, что он болеет душой и пытается и делать, но... То, что он де-факто делает, он на самом деле, я его про себя называю плачем Ярославным, то, что он делает, он приносит колоссальный вред. Почему? Потому что, с одной стороны, он наладил канал, по которому постоянно, чуть ли не каждый день выходят выпуски агитации и пропаганды, да, вот, которые доносят с марксистской, как он считает, точки зрения вот это все, но не вполне марксистская точка зрения, потому что нет вывода. Нету призыва к тому, что конкретно делать. И видно, что он сам это не знает. Видно, не что у него болит. Да, вот у него болит, он кричит, нога у него болит. Вот И он кричит очень гениально на всю страну. И этой болью заражает остальных, потому что он подсознательно вколачивает в людей мысль, что и дальше так же будет. Расслабьтесь и И ничего у вас не получится. Да. В этом его колоссальный вред. К сожалению, если бы он это понял, если бы он совместил это, там, добавил бы еще 30 секунд чего-то конкретного призыв к вступлению в конкретную партию или хотя бы к созданию кружков, и как-то бы начал бы вот эту работу тоже… Да режим, Я вообще считаю, все
1: это детские лепет. Если люди не понимают, что для того, чтобы восстановить социализм, нужна политическая партия, это люди, которые делают какие-то маленькие шажочки в том или ином направлении, но из которых… То есть нет у них ни стратегии, ни тактики, ни вот нет того... У них есть только боль. У да. них есть только боль, и нет того, что вот тут растолковывается Сталин. Ну, допустим, да. вам не нравится это у Сталина. Ну, вы можете это оспорить. Мы не можем это оспорить. Это мы не сами придумали. Ну, или это вы придумали? это Я придумаю...
0: Клаузию возьму. Там тоже более Таково... толково написано да. про стратегию. А ну, пускай. Хотя бы, хоть это
1: и по Неужели мир. непонятно, что для того, чтобы изменить вообще политический строй, нужно организовать противоположный класс?
0: Непонятно. Непонятно.
1: Ну, Нет. раз непонятно, значит, это не марксисты, не большевики, и не ленинцы, и не сталинцы. А раз они не ленинцы, не сталины, не большевики, они делают разные хорошие и полезные дела. И они отверцают. Ну, для буржуазии. Ну и вредные делают. Заодно и вредные При том, и многое для буржуазии.
0: Получается, невольно делать. Если люди будут
1: стонать, говорят, все стало хуже и хуже, и хуже. Я вот долго смотрел эти фильмы, они хорошо сделаны с семином об образовании. Да я сам знаю, что делает свое образование, потому что всю жизнь проработал. Но в если сфере образования. нет
0: вывода, что делать, что поможет нету такого, исправить нету такого, это вот вредный просто, фильм.
1: Просто надо посмотреть, и хочется повеситься. Это, знаете, как вот. Э, ну, повеситься хочется после э, э, этих фильмов.
0: Вот, вот есть уже такая стадия болячки, когда нужно либо хирургическое вмешательство, либо отпустить человека, и вот так он подольше проживет, хотя и будет помирать. Или повеситься. Ну или повесится. А вот они, получается, расковыривают это да, все и еще? провоцируют туда. Вот в чем проблема. Так же, как и в военной области, формы организации приспосабливаются к формам борьбы. Конспиративные организации профессиональных революционеров в эпоху абсолютизма, просветительные, профессиональные, кооперативные, парламентские организации, Думская фракция и прочее в эпоху Думы, фабрично-заводские комитеты, крестьянские комитеты, забасткомы, советы рабочих солдатских депутатов, военно-революционные комитеты широкая пролетарская да. партия, связывающая все эти формы организации в период массовых выступлений и восстаний. И, наконец, государственная форма организации пролетариата. В период сосредоточения власти в руках рабочего класса. Таковы вообще те формы организации, на которые при известных условиях может и должен опереться пролетариат в своей борьбе с буржуазией?
1: Вот сейчас мы слышим постоянное нытье. Ние в интернете, нытье так сказать, в самых разных выступлениях и так далее. Вам запрещают организовывать рабочий класс, Нет. Читайте Трудовой кодекс, вы можете так сказать, вести борьбу за заключение коллективного договора, который улучшает да, положение. Вы можете, вы можете осуществлять забастовку, если вы не решили это без забастовки. Забастовка записана в Конституцию, которую вы все время так сказать, ругаете, я тоже ее ругаю, потому что ее никто не принимал. Но в ней записано в этой Конституции право на забастовку, статья 17 И в Трудовом кодексе написано – вы призываете людей к забастовкам. Но ну, нельзя позывать людей к забастовкам, просто чтобы они бастовали. Надо работать на это, и при этом надо ну, добиваться нужна улучшения цель, условий. Нужна чтобы цель.
0: забастовка решала конкретную да, задачу.
1: Стратегию. Значит, то, есть, то есть нам нужно выпуска. это, о чем говорит Сталин. Стратегия, таксика. То есть, вы должны знать, что вы хотите добиться? Получение значит, более высокой заработной платы, улучшение условий труда, сокращение рабочего дня. Никто вам это не запрещает делать. Но если вы не будете этим заниматься, это надо организовать широкие, так сказать, трудящиеся массы, которые бы за это боролись. Вот,
0: вот ключевое слово вот. – делать. У меня да. были такие же вопросы ко многим людям в начале 90-х, которые называли ССР тюрьмой народов, что всех сажают, ничего не дают делать. Я им всем всегда говорил, мне никогда никто ничего не запрещал.
1: Вот мне никто не я запрещал. не захотел ходить в школу, я не ходил в школу. Хорошо, вам сейчас кто-нибудь запрещает... И сейчас мне никто не запрещает. Вам запрещает изучать Сталина? Мало того, Нет. Михаил Васильевич,
0: я считаю, в подавляющем большинстве мест и человеческих обществ 99% не запрещается. Есть 1% того, что запрещается, но да. для, для
1: того, чтобы до такого дорасти, нужно столько еще успеть сначала сделать. Да, вам не надо сейчас заниматься тем, что сейчас запрещается, потому что это не дело одиночек. Да и потом я не собираюсь наркотой торговать. Да. Сейчас даже
0: уже торговые сети, ну, когда морковка стоит 150 рублей, а
1: бананы 86. И это... С помощью этой морковкой подгоняет трудящих к тому, чтобы они соорганизовывались и начали коллективную борьбу. Интересно, как они собираются морковкой подгонять? А так вот, когда будет такая морковка, что... Ценой? Ценой, да. Если вы не хотите, чтобы цены росли, организовывались...
0: Финансисты, они ценой. Большевики бы формой подгоняли бы. А эти ценой. Только ценой.
1: Золотую морковку вам
0: сделают. Да. Следующий пункт лозунг и директива, то есть опять же тактикой не заканчивается все. Да, лозунг это что? Это кратко выраженный
1: призыв, лозунг кратко выраженный призыв жатые. к конкретному действию. Если да. вы не можете сформулировать, какое надо сделать действие, а у нас вот все эти рассказывают, они садятся и болтают и болтают и болтают, и объясняют, а вы к чему призываете? Ни к чему не призываете, у вас нет Поблагать. лозунгов, нет призывов. А,
0: нет, нет, они этот, деньги собирают, деньги на, собирают на, на канал. НАТО. Дальше он приводит примеры, какие лозунги, собственно говоря, реальными лозунгами являются, а какие просто выпуск пара. Директива же есть прямой призыв к действию. Тогда-то и там-то обязательное для всех членов партии подхватываемое обычно широкими массами трудящихся, если призыв правильный и метко
1: формулирует требования масс, если он действительно назрел. Ну, поэтому, если вместо партии есть только кружки, они как директивы быть не может, какая да. директива. Но ну, я сижу в кружке и занимаюсь, это то изучаю. Это полезно, полезно. Вы против кружков? Я не против. Да.
0: Да. «Смешивать лозунги с директивами или лозунг агитации с лозунгом действия столь же опасно, сколь опасные, а иногда и гибельные, преждевременные или запоздалые выступления». Вот. Ну и дальше, собственно говоря, лозунг, он показывает, чем отличается лозунг агитации от лозунга действия.
1: Следующий Давайте пункт. не будем забывать. При этом, что Сталин, между прочим, организовывал в Октябрьское вооруженное восстание, входил в военно-революционный центр, делал доклад на шестом съезде партии, когда Ленин был в разливе. То есть он непосредственно занимался этим и этими это вопросами и, и сделал это виртуозно. И потом они сказать, сказали: товарищ Ленин, приходите в. Смольный там собрался второй съезд советов. Ленин вместе с рабочим пошел с Свердобольской улицей и прошел Смольный. И через два часа он стал председателем Совета народных комиссаров.
0: Да. Вот и это
1: был первый раздел, где он вводит понятия.
0: Теперь, когда они введены, определены и понимаемы всеми, кто вдумчиво читает, следующий раздел
1: этого материала. Понять невозможно. Не понять это невозможно. Все разжевано. Не, можно. Михаил Васильевич. Ну, если, не хочешь, если не хочешь понять, то можно. Не, ну, если ты такси
0: вызываешь на дом 14, а приезжаешь на дом 21, значит, можно? Следующий раздел – «Стратегический план». «Стратегия партии не представляет чего-либо постоянного, раз навсегда данного. Она меняется в зависимости от исторических поворотов, исторических сдвигов. Изменения эти выражаются в том, что для каждого отдельного исторического поворота вырабатывается отдельный, соответствующий ему стратегический план, действующий на весь период от
1: одного поворота до другого». А вы знаете, что у нас есть закон о стратегическом планировании? поворот сток нет. Нет, у нас закон есть. А стратегического планирования нет, как нам объяснили. Он заморожен. Вот вы, нет, вы слышали холостите. такое понятие, Проще. как заморозить план? Проще. Закон.
0: У нас есть уголовный кодекс. Он нет, тоже есть, но он же не подразумевает, что все воруют. Вот логика, я думаю, здесь такая. Он
1: подразумевает, что кто-то ворует. А вот стратегический, закон о стратегическом планировании вообще подразумевает, что будет стратегический план. А план должен пройти, между прочим, через федеральное собрание и стать законом. Подписан президентом. Потому что, ручные нынеш... ручные. Потому, что... потому что вместо этого получается, что есть указы президента, а когда этот указ наталкивается на какой-нибудь закон, то что выше, закон или указ? Указ – это уровень Четвертый юридический, сначала идут. Э, у нас самый высокий уровень это Конституция. После нее идут федеральные законы, конституционные, две трети надо, обычные федеральные законы ФЗ, а потом идут постановления э, указа президента. Четвертый уровень. И вот указ президента. говорят, почему он не выполняется? А как он будет быть выполнен? Михаил если Михаил он Васильевич. наталкивается на закон, который принят нашим. Вы не поняли.
0: Они сделали следующее. Первое, они рыночники, да, так скажем, в кавычках. Да. Их задача свести плановость в ничто. И вот они свели так, потому что вот если уголовный кодекс есть люди, к которым Нет, он но применим, для, но
1: для тех то этот закон для, не
0: применим никому. Но для таких, даже
1: для таких, как для успокоения таких, как вы, они приняли закон о стратегическом планировании. Ну, У нас это есть. не успокаивает. Не Я успокаивает? умею буквы А других успокаивают этим. Те, кто не умеет. Так они заморозили потом этот закон. Вы слышали, чтобы закон положили в холодильник? Ой, ну их Заморозить нормально. закон Новая история России
0: знает три основных исторических поворота Породившие три различных стратегических плана в нашей истории ну, и дальше он их рассматривает. Просто как бы по главам пройдусь, чтобы не помешать вашему чтению. Первый исторический поворот и курс на буржуазно-демократическую революцию – это 905-917 февраль. Ну, и какой там был план, собственно говоря. Да. И, опять же, чем интересно, он сравнивает меньшевистскую версию и большевистскую версию и показывает... Чья сработала? Второй поворот, второй шаг, исторический поворот и курс на диктатуру пролетариата – 1917 год от февраля к октябрю. Опять же, меньшевистская эсеровская линия и большевистская. И третий поворот – курс на пролетарскую революцию в Европе. Это тот, который начался и да? сейчас дальше действует. И Опять же, что меньшевики предлагают? и что большевики предлагают. В общем, очень интересная статья.
1: А при Сталине был курс уже, когда Советский Союз был, и когда Советский Союз воевал. Курс на социалистическую революцию в Азии. Да. Поэтому поддержка и сказать, революционного движения и в Китае, и в Корее. Поэтому то, что Китай сейчас такую набрал мощь, это связано и с реализацией стратегических планов, которые осуществлял Сталин, Коммунистическая партия Советского Союза и рабочий класс да. Советского Союза.
0: Да. В общем, статья просто потрясающая, с кучей примеров, разборов меньшевизма, большевизма. То есть она, эта статья, во-первых, научит, как и что такое есть стратегия, как ее делать. По-марксистски. Во-вторых, она еще раз покажет с точки зрения стратегии отличие большевиков и меньшевиков, большевизма и меньшевизма. И, в-третьих, она вооружит вас как методичка кучей советов, <с> как
1: это делать лучше всего. Ну, ну, поэтому на этом фоне, обалбей. когда вот читаешь Ленина и Сталина, думаешь, что собой представляют эти вот выступления некоторых товарищей, которые выступают с прогнозами, с заявлениями, с рассказами и с прочим. Но это, так сказать, все это несерьезно, это не глубоко, это не политика. это люди... у них
0: какие просмотры. Просмотры,
1: Михаилович. да. Самые большие просмотры у тех, кто занимается Мулине. Нет. Знаете, у кого самые большие? Вот я на данный момент обнаружил просмотры.
0: Есть канал, там по 30-40 по миллионов просмотров. Чем занимается мужик? Он под колесо своего автомобиля запихивает разные вещи и наезжает
1: на них. А, молодец. Ну, ну там какая-нибудь бутылка какой-то страте... это, стратегии... это, это к стратегии, к тактике относятся или к чему? <свят> это,
0: это к тому, как,
1: как сшибить бабла на лохах. <свят> да, стригут.
0: <свят> стригут. <свят> Каково положение овец? Да. Стригут. Так, следующий материал. У вас отмечена там 207-я страница, 209 да? у меня. Ага, значит, я еще не дойду до 209 -й. Следующий материал национальные моменты в партийном и государственном строительстве. Опять же, тезисы. Вот обожаю тезисы.
1: То есть, крат... Это к 12-му съезду. Кратко выраженные мысли. Мысли, мысли и мысли. Человек хочет читать и ознакомиться с мыслями кратко выраженными. Их легко удержать в голове. Так тяжело после вот этих товарищей
0: читать. Наших современных товарищей, это же просто ужас. Никто вас и не
1: заставляет читать. По работе
0: приходится, Михаил а Васильевич,
1: насилую свой организм да. каждый день. А, Но ну, вы можете сказать, что товарищ Сталин наш современник. Чем дальше идут у нас идут события исторические, тем большей мере у нас работы Ленина и Сталина становятся современными.
0: Вы знаете, что сказал Аль Капоне?
1: — Нет, я не
0: знаком с ним, но фамилия слышу. — Он сказал, что если он найдет человека, который может убедить в переговорах других людей, то он его отменяет на 30 своих боевиков. — Таким образом, неперемиримое противоречие между процессом хозяйственного объединения народов и империалистическими способами этого объединения определило неспособность, беспомощность, бессилие буржуазии найти правильный подход к решению национального вопроса. Империалистическая война и связанные с ней мощное революционное движение в колониях давали лишь новое подтверждение решениям партии по национальному вопросу. Смысл этих решений заключается а. в решительном отрицании всех и форм принуждений в отношении национальности, б. в признании равенства и суверенности народов в деле устройства своей судьбы, в. В признании того положения, что прочное объединение народов может быть проведено лишь на началах сотрудничества и добровольности. Это, кстати, базовые принципы медиации, что самое интересное. Г. В провозглашении той истины, что осуществление такого объединения возможно лишь в результате свержения власти капитала. Таким образом. Пролетариат нашел в советском строе ключ к правильному разрешению национального вопроса. Он открыл в нем путь организации устойчивого многонационального государства на началах национального равноправия и добровольности. И дальше это опять же раскрывается. Но э, то, что Форма-то удачная, но есть пережитки, ну, например, пережитки великодержавного шовинизма, доставшегося нам от царизма, а также фактическом, то есть хозяйственном и культурном неравенстве национальностей союзных республик, и причины этого фактического неравенства кроются не только в истории этих народов, но и в самой политике царизма и русской буржуазии. И, наконец, это наследство в кавычках «хорошее» состоит в пережитках национализма в среде целого ряда народов, прошедших тяжкое иго национального гнета. То есть, местный национализм против Остальных. Ну, и он тут перечисляет, там шовинизм грузинский, азербайджанский, узбекский, в общем, много этих шовинизмов, вот, и с той стороны тоже. Поэтому, наряду с существующими центральными органами Союза, являющимися представительством трудящихся масс всего Союза, независимо от национальности, должен быть создан специальный орган представительства национальности на начало равенства. Ну, палат национальности, как я понимаю. Исходя из сказанного, съезд рекомендует членам партии в качестве практических мер добиться того. И опять же, практические меры. О, потрясно. А. В системе высших органов Союза Должен быть учрежден специальный орган представительства всех, без исключения, национальных республик и национальных областей на началах равенства. Б. Комиссариаты Союз должны быть сконструированы на началах, обеспечивающих удовлетворение нужд и потребностей народов Союза. И В. Органы национальных республик и областей строились бы по
1: преимуществу из людей местных, знающих язык, быт, правое обычае. Это гораздо далее. богаче, глубже и конкретнее, чем пустые разговоры на тему о том, как построить Советский Союз. Да. Советский Союз надо построить на основе братского союза народов. Да. Ну и дальше он там раскрывает, что развитие организации нашей
0: партии в большинстве национальных республик протекает в условиях не вполне благопри... благоприятствующих росту и укреплению. И что для этого нужно делать? Опять же, практические рекомендации от А. Ну не рекомендации, а задачи, даже которые надо решить. Ну, например, развитие массовой партийной литературы на родном языке, усиление партийной воспитательной работы в республиках, усиление работы среди молодежи в республиках, создание прицека национальных компартий инструкторских групп из местных работников, ну и так далее. Очень интересный материал. Ну и вот мы подобрались, видимо, у вас там как раз пометки есть, это 12-й съезд РКП.
1: Да, вот на двенадцатом м съезде уже Ленин не присутствовал здесь, на этом съезде, он был да. болен, он писал всякого рода статьи, заметки, диктовал, их люди читали, и вот Сталин их, между прочим, учитывает и комментирует. Но это уже, да, это 17-25
0: апреля, он уже как бы, между ними была переписка, но да. не более. Так, и здесь я выделил как бы два основных материала. Это организационный отчет ЦК и доклад о национальных моментах. Значит, начнем с первого. Да. Отчет очень глубокий, очень системный. И в общем, как всегда. Организационный отчет Центрального комитета РКПБ 17 апреля. Я полагаю, что орган отчет ЦК должен состоять из трех частей. Первая часть. Должна трактовать об организационных связях партии с рабочим классом. Вторая часть. Должна трактовать о тех организационных связях и о тех аппаратах массового характера, при помощи которых рабочий класс связывается с крестьянством. Это государственный аппарат. И третья часть, и последняя, должна касаться самой партии, как организма, живущего своей особой жизнью. Ну
1: и пишет, я
0: перехожу к и первой как аппарату, части, дающего да.
1: лозунги и проверяющего их осуществление. То есть она своя жизнь, она не ради этой не себя, а ради народа. Ну, естественно. Да. Первый основной.
0: И дальше, вот чем интересна эта речь, этот отчет, то, что он здесь подробно описывает, я даже сделал себе как бы схемку Приводные ремни партии. Ну и вот, значит, первый, основной приводной ремень в первой части отчета во взаимодействии с пролетариатом. Основной передаточный аппарат, при помощи которого партия связывается с рабочим классом, это профсоюзы. Руководящие элементы нашей партии со стажем Октябрьским держат в руках основные нити союзов, при помощи которых они связывают партию с рабочим классом. Ну и он пишет, что увеличилось количество партийных. В прошлом году было 27%, сейчас – 57 анализирует эти цифры очень интересно это нужно отдельно читать первичные ячейки ячейки союзов фаб-запкомы не везде еще наши и опять же указывает процентовку и указывает на проблему и что с этим делать второй приводной ремень Передаточный аппарат массового характера, при помощи которого партия связывается с классом, это кооперативы. Прежде всего я имею в виду потребительскую кооперацию, ее рабочую часть, затем сельскохозяйственную кооперацию, поскольку она охватывает деревенскую бедноту. К этому съезду мы уже имеем в губернских органах Центра Союза не менее 50% коммунизма. Это опять-таки шаг вперед. Коммунистов, да. Третий приводной ремень, соединяющий класс с партией, это союзы молодежи. А вот я уже когда жил, это уже дело сгнило. Ну, вот
1: он еще сельскохозяйственных кооперативов говорит уже здесь. Да. Вот как раз это на странице 201.
0: В, да, это в прошлом в году к съезду
1: да. сельскохозяйственные кооперативы объединяли не меньше 1 миллиона 700 тысяч крестьянских хозяйств. А в этом году к этому съезду они объединяют не меньше 4 миллионов крестьянских хозяйств. То есть колоссальный да. рост. Вот эта кооперация уже идет, и эта кооперация привела в конце концов к тому, что у нас появилась кооперативная форма общественной собственности на средства производства. Да. По молодежи самое отрадное
0: это то, что союзы молодежи растут в первую очередь за счет рабочей молодежи. Рост их падает прежде всего на районы, где у нас поднимается промышленность.
1: Дальше он переходит к делегатским собраниям работниц. Вот он, это... кстати, говорит цифру называет. В составе союза насчитывается не меньше 400 тысяч членов. Это в союзе молодежи. Да. Вот да. тоже приводной ремень. Это тоже к массам молодым. Да, Это тоже может быть и незаметным для наших организаций,
0: но очень важный существенный приводной механизм, соединяющий нашу партию с женской частью рабочего класса. И опять же показывает цифры и как они меняются. После 16 тысяч этого... делегатов с преподаванием да. работниц на съездах. После этого переходит к школе. Ну, имеется в виду не обычная школа, а школа политических, о софт парт школах и о коммунистических университетах. Опять же, как их число меняется и потихонечку развивается. Ну, вот, кстати говоря, Красный университет сюда тоже хорошо вписывается. Дальше он переходит к печати. Печать не является массовым аппаратом массовой организации, но, тем не менее... Она прокладывает неуловимую связь между партией и рабочим классом. Связь, которая по своей силе равняется любому передаточному аппарату массового характера. Печать – самое сильное оружие, при помощи которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своем нужном ей языке. Ну и дальше э, показывает, сколько раньше было газет, сколько сейчас, какой сейчас тираж. Вот. И... Э, что с этим происходит? Угу. Печать становится менее казенной, живет на свои средства и является острым оружием в руках партии. И он показывает, что сначала она датировалась, они убрали дотации, тираж упал, но зато вот она перестала быть казенной. То есть то были, грубо говоря, современным языком грантоеды. А сейчас уже наша пролетарская. Перехожу к следующему передаточному аппарату к армии. На армию привыкли смотреть как на аппарат обороны или наступления. Я же рассматриваю армию как сборный пункт рабочих и крестьян. Ну, и он показывает. Ну, и на самом деле, ведь собираются там люди из разных губерний, из разных республик, да. из разных
1: мест. Они он... общаются. Да. Боевое братство получается. И вот он говорит на 205-й странице, что армия является школой, сборным пунктом рабочих и крестьян. И с этой точки зрения силы и влияние партии на армию имеют колоссальное значение, и в этом в смысле армия есть величайший аппарат, соединяющий партию с рабочим и беднейшим крестьянством. Да, и это вот, значит, вот те приводные ремни, те массовые аппараты,
0: которые облегчают э, нашу партию и которые, связывая партию с рабочим классом, дают ей возможность превратиться в авангард, а рабочий класс превратить в армию. Переходит ко второй части отчета о партии и государственном аппарате. Это какая страница? 206. Госаппарат да. есть основной массовый аппарат, соединяющий рабочий класс, стоящий у власти в лице его партии с крестьянством и дающий возможность рабочему классу в лице его партии руководить крестьянством. Вот. Ну и... Он тут отвечает одновременно и на разные варианты критики. Ну, ответ такой. Политика верна. Шофер великолепен. Тип самой машины хорош, он имеет в виду госаппарат. Он советский. А вот составные части государственной машины. То есть, те или иные работники в государственном аппарате плохие не наши. Поэтому машина фальшивит и получается в целом искажение правильной политической линии. Получается не осуществление, а искажение. Мы хотим иметь госаппарат как средство обслуживания народных масс. А некоторые люди этого аппарата хотят
1: превратить его в статью кормления. Вот почему аппарат в целом фальшивит. Я хочу вот на этом остановиться, потому что как раз в это время Ленин написал свои статьи, в том числе посвященные тому, как улучшить наш государственный аппарат. Да. И Сталин на это обращает внимание и говорит, что вот... Эти вот соображения, как раз, которые он тут отмечает, они, по моему убеждению, руководили Владимиром Ильичом, когда он писал свои статьи. И поэтому здесь не просто надо говорить о том, из каких частей состоит эти связи, какие элементы. А нужно думать о том, как улучшить этот весь да. аппарат. И как, чтобы, чтобы это было все живым, работающим и улучшающимся. И в этом плане вот он ставит такую задачу вслед за Лениным. Что надо, э, сказать, улучшить аппарат и говорить, что Ленин хочет добиться того, чтобы в стране не осталось ни одного сановника. У -у -у. Хотя мы самого высокопоставленного, по отношению к которому простой человек мог бы сказать, на него управы нет. Вот да. можно сказать, что Сталин создал такое государство вместе с партией. И сам проводил такую линию, чтобы не было такого самого высокого сановника, чиновника, на, на котором бы не было управы. На да. любого могли найти управу, если он пошел не туда. Да. А сейчас очень сложно найти управу на тех, которые идут совсем не туда, в противоположную да. сторону, вредят государству, народу, стране, крутящимся. Да. Да.
0: Дальше он переходит к вопросу о подборе работников, о том, насколько это сложная тема и какая важна она. Вот. необходимо. Далее он пишет. «Необходимо охватить все, без исключения отрасли управления весь промышленный комсостав, при помощи которого партия держит в руках наш хозаппарат и осуществляет свое руководство. В этом смысле и было решено Центральным комитетом расширить аппарат» куч распреда как в центре, так и на местах. То есть, он рассчитал, обосновал и объяснил, почему важно это сделать, потому что это позволит лучше заняться кадровым составом, более полно. Ну, и показал, как это будет увеличено и как это потом позволит уменьшить и оптимизировать состав. Это 212 и 213 угу. страниц.
1: Ну у меня вот есть вот говорит, мысли угу. насчет девятнадцатой страницы и угу. восемнадцатой.
0: А давайте сейчас дойдем еще дойдем туда. Перехожу да. к третьей части о партии как организме и партии как аппарате. И э, он говорит, что о том сейчас в партии немногим больше 400 тысяч человек. Что партия освободилась от о, многих элементов. Но перелома мы достигли. Известного минимума однородности мы достигли. Рабочий состав партии обеспечили. И очевидно в дальнейшем придется идти по этому пути. В смысле дальнейшего сокращения непролетарских элементов партии и дальнейшего роста пролетарских элементов. Очевидно, что то придется усилить преграды против наплыва непролетарских элементов. Ибо в данный момент в условиях НЭПа, когда партия, безусловно, подвержена, подвержена клетворному влиянию НЭПовских элементов, необходимо добиться максимума однородности нашей партии. Во всяком случае, решительного преобладания рабочего состава за счет нерабочего. Партия должна и обязана сделать это, если она хочет сохранить себя как партия рабочего класса. Дальше переходит к губкому. К их работе разбирает их говорит о том в чем основная слабость что основная слабость нашей партии в области аппарата это именно слабость наших уездных комитетов отсутствие резервов уездных секретарей я считаю это основным вопросом я думаю что одной из основных задач нашей партии является создание прицека школы уездных секретарей из людей наиболее преданных и способных из крестьян и из рабочих. Теперь об областных органах. И дальше переходит и раскрывает эту тему. Ну и потом, собственно говоря, к вопросу об улучшении центральных органов партии. Ныне положение вещей в центральном аппарате нашей партии таково, что у нас есть 27 членов ЦК. ЦК собирается раз в два месяца, а внутри ЦК имеется ядро в 10-15 человек, которые до того наловчились в деле руководства политической и хозяйственной работой наших органов, что рискуют превратиться в своего рода жрецов по руководству. Это может быть и хорошо, но это имеет и очень опасную сторону. Эти товарищи, набравшись большого опыта по руководству, могут заразиться самомнением, замкнуться в себе и оторваться от работы на местах.
1: Да, вот здесь так сказать, продолжает Ленин о, Сталин, это очень важно, что если некоторые члены СК, или, скажем, ядро, человек в 15, стали такими опытными и так навострились, что в деле выработки указаний в дивизии случаях из 10 они не допустят ошибки, то это очень хорошо. Но если они не имеют вокруг себя нового поколения будущих руководителей, да. тесно связанных с работой на местах, то это эти высококвалифицированные люди имеют все шансы закостенеть от оторваться от масс. Да. Вот поэтому значит, Сталин здесь поддерживает предложение Ленина по расширению ЦК. Ленин говорит, что надо рабочих вести туда и побольше. Там учиться. И не тех рабочих, которые прошли длинную советскую школу, уже давно перестал быть рабочими и обуржуазились, а тех, которые являются рабочими от станка, свежие. Да. И вот выковать новую смену. Да. Для этого
0: есть одно средство. Втянуть в работу ЦК новых смежных работников да. и в ходе работ поднять их наверх, поднять наиболее способных и независимых, имеющих головы на плечах.
1: Да, то ядро внутри ЦК, которое сильно выросло в деле руководства, становится старым. Ему нужна смена. Вам известно состояние здоровья Владимира Ильича. Вы знаете, что и остальные члены основного ядра ЦК достаточно поизносились, а новой смены еще нет. Вот в чем беда. Создавать руководителей партии очень трудно. Для этого нужны годы, 5-10 лет, более 10. Гораздо легче завоевать ту или другую страну при помощи кавалерии товарища Буденного, чем выковать двух-трех Руководителей из НИЗов, могущих в будущем стать действительными руководителями страны. Вот о чем думал Сталин. Да. И пора подумать о том, чтобы выковать новую смену. Для этого есть одно средство: втянуть в работу языка новых, свежих работников и в ходе работ поднять их вверх, поднять наиболее способных и независимых, имеющих головы на плечах. Книжкой руководителей не создашь. Книжка помогает двигаться вперед, но сама руководителя не создает. Это вот надо сегодня понимать. Вот некоторые товарищи говорят, мы будем заниматься в кружке, читать книжки. И так вы будете заниматься и читать, читать и заниматься, чи заниматься и читать. А книжка помогает двигаться вперед. А потом руководитель не создает портухайт. Работники, руководители, растут только в ходе самой работы, только выбрав СК новых товарищей, дав им испытать всю тяжесть руководства. Мы можем добиться выработки столь необходимой для нас, при настоящей положении вещей смены, и это к нам относится, и, и к тем условиям, в которых находится партия, да. когда еще нет социализма и при капитализме. Да. Вот почему я полагаю, что было бы глубочайшей ошибкой со стороны съезда, если бы он не согласился с предложением ЦК о расширении его, по крайней мере, до 40 человек.
0: – Да, очень полезно. Следующий материал тоже. Из 12-го съезда. Доклад о национальных моментах в партийном и государственном строительстве. Что отсюда хочу прочитать. Ну вот
1: у меня еще есть по заключительному слову. Но это будет потом заключительное Почему? слово. Это заключительное слово по отчетному докладу. А, а у вас а. по-другому. Хорошо, давай. Вот на странице 226 да, продолжается та же самая мысль, что нам нужны независимые люди в ЦК, но независимые, но независимые не от ленинизма. Нет, товарищи, упаси бог! Нам нужны независимые люди, свободные от личных влияний, от тех наук, и традиций борьбы внутри ЦК, которые у нас сложились и которые иногда создают внутри ЦК тревогу. Вы помните статью товарища Ленина? Там говорится о том, что мы имеем перспективу раскола, так как по этому месту статьи товарища Ленина могло показаться с организациям, что у нас уже назревает раскол. То члены ЦК единогласно решили рассеять могущие возникнуть сомнения и сказали, что никакого раскола в ЦК нет, что вполне соответствует но ЦК также сказал, что перспектива раскола не исключена, и это совершенно правильно. В ходе работы внутри ЦК за последние 6 лет сложились, не могли не сложиться некоторые навыки, и некоторые традиции внутри цикистской борьбы, создающие иногда атмосферу не совсем хорошую. Я наблюдал эту атмосферу на одном из последних пленов ЦК в феврале, и тут-то я заметил, что вмешательство людей с мест часто решает все.
0: Да. Это вот то, что Ленин говорил, что партия должна решать. Да. да. Хорошо. Да. Следующий материал, как я сказал, доклад о национальных моментах в партийном и государственном да. строительстве. «В связи с НЭПом во внутренней нашей жизни нарождается новая сила». Великорусский шовинизм, гнездящийся в наших учреждениях, проникающий не только в советские, но и в партийные учреждения, бродящий по всем углам нашей Федерации. 239 страница. И ведущий к тому, что если мы этой новой силе не дадим решительного отпора, если мы ее не подсечем в корне, а Неповские условия ее взращивают, мы рискуем оказаться перед картиной разрыва, между пролетариатом, бывшей державной нации и крестьянами ранее угнетенных наций, что будет означать подрыв диктатуры пролетариата. НЭП из... взращивает не только шовинизм великорусский, он взращивает и шовинизм местный, особенно в тех республиках, которые имеют несколько национальностей. Ну и дальше их перечисляет. Но он представляет опасность, грозя нам Превратить некоторые республики в арену национальной склоки, подорвать там узы интернационализма. Вот она причина 90-х, того, что мы тогда получили в наших республиках, взаимную резню и все остальное. Мы имеем дело с вопросом об установлении правильных взаимоотношений между пролетариатом бывшей державной нации, подавляющим наиболее культурный слой пролетариата всей нашей федерации и крестьянством по преимуществу крестьянством ранее угнетенных национальностей. В этом классовая сущность национального вопроса. Необходимо, чтобы власть пролетариата была столь же родной для инонационального крестьянства, как и для русского. Для того, чтобы советская власть стала и для инонационального национального крестьянства родной, необходимо, чтобы она была понятна для него, чтобы она функционировала на родном языке, чтобы школы и органы власти строились из людей местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт нерусских национальностей. В чем состоит характерная черта разрешения национального вопроса в данный момент в 2023 году? Конкретную форму этого государственного объединения представляет тот союз республик, о котором мы говорили еще в конце прошлого года на съезде Советов и который нам установили тогда. То есть это как раз таки и помогало. Основа этого союза – добровольность и правовое равенство членов союза. То есть просто не успевают толдычить в каждом материале, что Ленин, что потом Сталин. Вторая основа – правовое равенство народов, входящих в состав Союза. Некоторые задают чисто схоластический вопрос – а что же тогда После объединения останутся ли республики независимыми? Этот вопрос холастический. Их независимость ограничивается, ибо всякое объединение есть некое ограничение ранее имевшихся прав у тех, которые объединились. Но основные элементы независимости остаются, безусловно, за каждой республикой, хотя бы потому, что каждая республика имеет право одностороннего выхода из состава
1: союза. — Вот он позиции Сталина. А сколько да. пытались противопоставить, противопоставить Сталина Ленину? — Дальше он
0: опять говорит о великорусском шовинизме. Основная опасность состоит в том, что при такой политике мы рискуем потерять то доверие к русским пролетариям со стороны бывших угнетенных народов, которые приобрели они в октябрьские дни. То
1: есть
0: из-за этого как раз-таки и может все распасться. Я думаю, это и был один из факторов... Способствующих да? развалу Союза. Второй фактор, тоже препятствующий объединению ранее угнетенных народов. Развала
1: Союза не было. Его уничтожили. Да. Изнутри, извне. Ну, я под словом «развал» понимаю именно уничтожение. Под да. развалом понимается, когда само, само разлагается. Это не само. Не, а я
0: носи... Хорошо, буду быть «насильственным развалом». Насильственным
1: уничтожением. Он стал «ничто». Это не надо смягчать. Ничто стало. Нет союза. Но уничтожение тоже не обязательно насильственное, может быть. И в этом случае только насильственное. Насильственное было. Mm. Oh. А разве не стреляли по Белому дому, а после этого, Нет, я просто про а после этого приняли решение 12 июня? Причем кто? Верховный Совет. А о том, что на территории России законы Советского Союза не действуют. То есть, да. Что это означает? Наплевали на обязательные Я законы. Я имел в виду
0: все... само слово, Михаил да. Второй фактор, товарищи, тоже препятствующий объединению ранее угнетенных народов вокруг русского пролетариата. Это то фактическое неравенство нации, которое мы унаследовали от периода царизма. Ну, это объективно. Как бы, от этого никуда не денешься. Но зато и понятно, что с этим делать чтобы кроме школы языка российский пролетариат принял все меры к тому, чтобы на окраинах в отставших в культурном отношении республиках, а отстали они не по своей вине, а потому что их рассматривали раньше как источники сырья, то есть это то, что сейчас с нами происходит, необходимо добиться того, чтобы в этих республиках были устроены очаги промышленности. Но есть еще третий фактор, тормозящий объединение республик в один союз – это национализм в отдельных республиках, местный национализм. Если бы этот национализм был только оборонительный, страница 249. Mm -hmm. Можно было бы еще не поднимать из-за него шума. Можно было бы сосредоточить всю силу своих действий и всю силу своей борьбы по шовини... на шовинизм миру великорусском, надеясь, что, коль скоро этот сильный враг будет повален, то вместе с ним будет повален и национализм антирусский, ибо он, этот национализм, повторяю, в конечном счете является реакцией на национализм великорусский, ответом на него известной обороной. Но беда в том, что в некоторых республиках этот оборонительный национализм превращается в наступательный. Ну, дальше приводит пример Грузию, Азербайджан, Бухару и Харезм. Все это ведет к конфликтам, к ослаблению советской власти. Можно сказать смело, что взаимоотношения между пролетариатом бывшей державной нации и трудящимися всех остальных наций представляют три четверти всего национального вопроса. Вот это самый главный вывод из всего сказанного.
1: Самое главное – впереди. – У вас какая страница? – У меня страница 264. – Не дошел еще далеко. – Вот я Перехожу, и впереди, к... самое главное.
0: – Перехожу к разбору тех средств, тех путей, при помощи которых нам необходимо преодолеть эти три основных фактора, тормозящих объединение – великорусский шовинизм, фактическое неравенство нации и национализм местный, особенно когда он переходит в шовинизм. Первое средство – чтобы советская власть в республиках стала понятной и родной, чтобы советская власть была у нас не только русской, но и междунациональной. Для этого необходимо, чтобы не только школы, но и все учреждения, все органы, как партийные, так и советские, шаг за шагом национализировались, чтобы они действовали на языке, понятном для масс, ну и так далее. Второе средство – Такая конструкция комиссариата в Союзе республик, которая была бы, дала бы возможность, по крайней мере, основным национальностям иметь своих людей в составе коллегий, и которая создала бы такую обстановку, когда нужны и потребности отдельных республик, безусловно, удовлетворялись бы. Третье средство. Чтобы в составе наших высших центральных органов был такой орган, который служил бы отражением нужд и потребностей всех без исключения республик и национальностей. На это последнее я хочу специально обратить ваше внимание. Нельзя, товарищи, при наших условиях, когда союз объединяет в общем не менее 140 миллионов людей, из которых 1, миллионов шестьдесят 65 русских, ну то есть практически каждый второй, нельзя в таком государстве управлять, не имея перед собой здесь в Москве в высшем органы посланников этих национальностей, которые отражали бы не только общие для всего пролетариата интересы, но и особые специальные, специфические национальные интересы. Я тут вспомнил просто Гегелевскую, вот пометил всеобщие, особенные, единичные. То есть, сразу видно, как он пользуется всем этим. 261-я страница. «Само собой понятно, что во второй палате должны быть представлены не только четыре республики, которые объединились, там, Закавказье, Беларусь, Украина и РСФСР, но все народы, ибо речь идет не только о республиках, формально объединившихся их четыре, но и о всех народах и народностях союза республик».
1: Ну, ну вот да. мы дошли теперь до заключительного слова. А что да. произошло между докладом и заключительным словом? Была дискуссия широкая. Да. Так, Эту дискуссию поощрял всячески тот генеральный секретарь, который выступил с таким докладом и особый акцент сделал на национальном вопросе. И сделал он и не для того, чтобы его, так сказать, выше всего поставить, а для того, чтобы в нем разобраться. Но некоторые товарищи... Особо сообразительное Решили, что национальный вопрос вообще Главный для партии Вот да. поэтому товарищ Сталин в заключительном слове Хотел поставить все на свои места И он ставит на свои места Что первый вопрос Это вопрос о том, что одна группа товарищей В главе с Бухарином и Раковским Слишком раздуло значение национального вопроса, который, конечно, очень важный. И Сталин это уж всячески доказывал, что это важно, но это предполагало, что все-таки более важным какой вопрос? Классовый. Поэтому он говорит, что преувеличило его, и из-за национального вопроса проглядела вопрос социальной Вопрос о власти рабочего класса. Для нас, как для коммунистов, ясно, что основой всей нашей работы, в том числе и в национальном вопросе, является работа по укреплению власти рабочих. И после этого только встает перед нами другой вопрос. Как вот этой власти рабочих действовать там по отношению к нации. Вопрос очень важный, но подчиненный первому вопрос национальный. Да. Говорят нам, что нельзя обижать националов. Это совершенно правильно. Я согласен с этим. Не надо их обижать. Но создавать из этого новую теорию о том, что надо поставить великорусский пролетариат в положение неравноправного в отношении бывших угнетенных наций, это значит сказать несообразно. То, что у товарища Ленина является оборотом речи в его известной статье, Бухарин превратил в целый лозунг. А между тем ясно, что политической основой пролетарской диктатуры является прежде всего и главным образом центральные районы, промышленные, а не окраины, которые представляют свои крестьянские страны. Ну и вот вывод мне нравится. Ежели мы перегнём палку в сторону крестьянских окраин в ущерб пролетарским районам, то может получиться трещина в системе диктатуры пролетариата. Это опасно, товарищи. Нельзя пересаливать в политике так же, как нельзя недосаливать. Следует помнить, что кроме права народов на самоопределение, есть еще право рабочего класса на укрепление своей власти. И этому последнему праву подчинено право на самоопределение. Страница 264-265. Бывают случаи, когда право на самоопределение вступает в противоречие с другим высшим правом. Правом рабочего класса, решившего к власти на укрепление своей власти. В таких случаях, и это нужно сказать прямо, право на самоопределение не может и не должно служить преградой дела осуществления права рабочего класса на свою диктатуру. И вот... Именно как раз вот этот принцип, который здесь Сталин провозгласил, этот принцип был нарушен тогда, да. когда сказать, стали сказать, обсуждать, что давайте мы по-новому построим союз советских социалистических республик на другой классовой основе. Убрали да. диктатуру Петриата, вот тогда и началось уничтожение государства. Потому что да. государство, между прочим, социалистическое, оно сильно властью рабочего класса тех стран, которые соединились, если вы власть класса убираете, они не могут сохраниться, и тогда разрушается самой социалистическое государство. Это очень важно, и это важно, и Сталин подчеркнул. И Причем это так часто бывает. Вот человек излагает в докладе, все понятно, так сказать, изложил, так сказать, естественно, встав, поставив в основу, конечно, государство, диктатуру патриата. Нет, сказать, как будто бы вот от этого доклада или от рассмотрения этого вопроса сказать, исчезли все те основные положения, на которых зиждется вся деятельность Коммунистической партии. Поэтому Сталин вернул все на место. И сказал, что да, мы все то, что мы говорили, здесь все это важно и нужно. Но важнее всего укрепление власти рабочего класса. Собственно, этому и была подчинена вся деятельность Сталина на посту генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза. Да. И, сказать, один маленький момент печать как коллективный организатор. 281-я страница. Угу. Смысл отчета вовсе не в том, что будто бы роль партии ограничивается задачей говорить с рабочим классом. Между тем, как партия должна разговаривать с рабочим классом и не только говорить. Вот это ставится как задача печати. Это очень важно. Да. Да, это очень важный момент.
0: Иначе меня... получается как бы... — Разговор. Это же двустороннее, правильно? — Да. — То есть надо... надо слышать того, с кем говорить. И То надо есть, предлагать рабочим связь. выступать.
1: — Да. Писать да. в газету свою, писать статьи, заметки. — А когда заметки. вот и этот поток
0: да. снизу, да. вот тогда и да. накрылось все. Следующий все. очень интересный материал. Четвертое совещание ЦК РКПБ с ответственными работниками национальных республик и областей. 291 страница. Чем интересен и этот материал? Я его для себя, опять же, обозначил, вот первую ее часть, с 293 по 300 страницу. Mm -hmm. Это вот самое, на мой взгляд, интересное в этом совещании, потому что другие материалы здесь, они уже были освещены нами сегодня в этой записи, как методичка. То есть проект платформы по национальному вопросу к четвертому совещанию, одобренный по ЦК. Просто чтобы вы понимали суть методички, как бы название разделов, общая линия партработы по нацвопросу, вопросы, связанные с учреждением второй палаты ЦК и Организации Наркоматов Союза Республик, Меры вовлечения трудовых элементов местного населения в партийное и советское строительство. Мероприятия по поднятию культурного положения местного населения. Ну, например, что есть перечислено? Устройство клубов, беспартийных и других просветительских учреждений на местных языках. Расширение сети всех ступеней учебных заведений на местных языках. Привлечение к работе в школе более или менее лояльных народных учителей местного происхождения. Создание сети обществ распространения грамотности на местных языках. обстановка издательского дела. А, далее хозяйственное строительство в национальных республиках и областях с точки зрения национально-бытовых особенностей и о практических мерах организации национальных войсковых частей, установка партийно-воспитательной работы, подбор партийных и советских работников с точки зрения проведения в жизни резолюции съезда по нацвопросу. То есть четкая
1: методичка что делать очень рекомендую ее прочитать ну, у меня есть вот uh -huh. один момент из этой же методички да, да. на странице 310 uh -huh. где он говорит что грехи левых в кавычках левых, состоят в том, что они не умеют быть гибкими в отношении буржуазно-демократических и просто лояльных элементов населения. Да, да. Они не умеют и не хотят маневрировать в деле привлечения этих элементов. Они искажают линию партии по владению большинством трудящегося населения в стране. А между тем, эту гибкость и эту способность маневрировать между борьбой с национализмом и привлечением сколько-нибудь лояльных элементов в наших государственных учреждений необходимо создать и выработать во что бы то ни стало. То есть да. вот и руководитель, ведь рабочий класс должен осуществлять свою диктатуру. А как ее осуществлять? Ее надо осуществлять не только на основах принуждения, но и на основах убеждения да. и так сказать, проявлением определенной гибкости. Особенно в Можно военно. сказать, что некоторые грехи можно и простить. Только некоторые. Некоторые. Не все. Руководство есть революционным правосознанием. Да. Так. так, дальше у вас.
0: 363 у ну, меня есть у меня пораньше.
1: Далеко. У вас пораньше.
0: Октябрьская революция и вопрос о средних слоях. 342-343 страница. Средние слои, то есть крестьянство, мелкий городской трудовой люд. Те самые слои, которые по своему экономическому mm -hmm. положению стоят между пролетариатом и классом капиталистов. Удельный вес этих слоев определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, эти слои определяют, представляют большинство или, во всяком случае, значительное меньшинство населения существующих государств. Во-вторых, они являются теми серьезными резервами, среди которых класс капиталистов набирает свою армию против пролетариата. Пролетариат не может даже мечтать серьезно о взятии власти, если эти слои, по крайней мере, не нейтральны. То есть, чем интересна эта статья? Она показывает о том, что между пролетариатом и буржуазией идет борьба за крестьянство, по большому делу. И что в той стране, где крестьянство большинство. Пролетариат, хотя бы не сделав нейтральным крестьянство, в принципе не может победить. Ну и обосновывается это все теоретическими положениями из Маркса. Есть цитаты из Каутского, есть выводы, опять же, которые начинаются со слова «короче». Ну, например, «Короче». Октябрьская революция, первая из всех революций мира, выдвинула на первый план вопрос о средних слоях. И прежде всего о крестьянстве, и победоносно разрешило его вопреки всем теориям и причитаниям Героя Второго Интернационала 345-я mm -hmm. mm -hmm. страница. Нельзя назвать случайностью тот факт, что Россия, служившая раньше в глазах угнетенных национальностей знаменем угнетения, превратилась теперь после того, как она стала социалистической в знамя освобождения. Короче. Октябрьская революция расчистила дорогу для идей социализма к средним непролетарским крестьянским слоям всех национальностей и племен. Она сделала знамя социализма популярным для них знаменем в этом заслуга Октябрьской революции. 7 ноября 1923 года. У вас дальше... Какой? У меня дальше и вот 359
1: страница. 359 А у меня раньше. Давайте. О задачах партии материал, да? да? Доклад Хорошо. на расширенном собрании Краснопресненского районного комитета РКПБ.
0: Когда дойдут до групповыми организаторами,
1: членами дискуссионного клуба и бюро ячеек. Видите, вот он, да. генеральный секретарь, встречается. Потрясающий
0: тоже материал. 2 декабря 2023 года. Дискуссия, признак силы партии. О чем говорит эта дискуссия и что она знаменует? Не есть ли это буря, ворвавшаяся в спокойную жизнь партии? Не есть ли это дискуссия, признак, как говорят одни, разложения партии, ее распада или, как говорят другие, признак перерождения партии? Я думаю, товарищи, что на лицо нет ни того, ни другого, ни перерождения, ни разложения. Открывшаяся дискуссия представляет из себя признак не слабости партии, тем более не ее разложения или перерождения, а признак силы, признак крепости, признак улучшения качественного состава партии, признак подъема ее активности. И это правильно. Потому что если все строится на добровольной основе, то дискуссия – это как раз-таки то, что позволяет строить, а не ломать. Причины дискуссии. Почему именно в данный период, именно осенью этого года вопрос о внутрипартийной политике принял острый характер? Чем это объяснить? Где причины? Первая причина – это волна брожения и забастовок в связи с заработной платой, прокатившейся по некоторым районам республики в августе этого года. Дело в том, что волна забастовок вскрыла недочеты наших организаций, и это является отрезвляющим лучом на партию. Вторая причина, обострившая вопрос о внутрипартийной политике именно в этот момент – это те массовые отпуска, которые наши партийные товарищи допустили. Отпуска эти, конечно, вполне понятны, но ввиду своего массового характера они привели к тому, что темп партийной жизни оказался значительно ослабленным именно в момент брожения на заводах, что в высокой степени облегчило вскрытие накопившихся недочетов именно в этот период осенью этого года. Знаете, я вспомнил советский анекдот, когда СССР самый Безоружный. Это в день советской армии
1: и военно-морского
0: военно флота. Да, да. Да, да. Недочеты внутрипартийной жизни. В чем же состоят эти недочеты внутрипартийной жизни? Я думаю, что основной недочет нашей внутрипартийной жизни именно в том и состоит, что при правильной линии партии, нашедшей свое выражение в постановлениях наших съездов, Практика на местах, не везде, конечно, но в некоторых районах, была неправильная. При правильной пролетарской демократической линии нашей партии практика на местах дала факты бюрократического извращения этой линии. Ну и дальше он приводит пример. Там партийная линия говорит, что важнейшие вопросы нашей партии политики, за исключением, конечно, тех, которые не ждут или которые представляют военную или дипломатическую тайну, должны обязательно обсуждаться на партийных собраниях. А партийная практика на местах, хотя не везде, конечно, считала, что, собственно говоря, нет большой необходимости, чтобы ряд вопросов внутрипартийной практики обсуждался на партийных собраниях. Ну и другие примеры, как бы... Получается такое рассогласование действий. И вот тут 359 страница. Тут есть не столько вина, сколько беда наших организаций на местах. Я также далек от того, чтобы считать наш ЦК безгрешным. Дело теперь в том, чтобы уяснить себе причины этих недочетов, о которых я только что говорил. В самом деле, откуда эти недочеты
1: взялись, как их устроить? Да, и вот когда он переходит к причинам недосчетов то он очень такую глубокую мысль высказывает, что вот выражением этих пережитков является тот взгляд на партию, в силу которого партия представляет не самодеятельный организм, не самодеятельную боевую организацию пролетариата, то есть авангард класса, да. а нечто вроде системы учреждений, нечто вроде комплекса целого ряда учреждений. Такое и было КПСС. К да, моменту да. 20 Ну, по съезда. сути дела, она пошла по пути да, Троцкого Где имеются служащие низшие, служащие высшие Это, товарищи, глубоко ошибочный взгляд не имеющий ничего общего с марксизмом, взгляд, который передался нам как пережиток с того времени, когда мы милитаризировали партию во время военного периода, когда вопрос о самодеятельности партийных масс по неволе был отодвинут на задний план, и когда боевые приказы имели решающее значение. Я не помню, чтобы этот взгляд был когда-либо законченно высказан, но этот взгляд или элементы этого взгляда все еще тяготеют над нашей работой, товарищи, с этими взглядами мы должны бороться всеми силами, ибо они Является одной из самых реальных опасностей, создающих благоприятные условия для того, чтобы по существу правильная линия нашей партии искажалась на практике. Вот это и произошло.
0: Да. Дальше он перечисляет еще несколько причин. Вторая причина состоит наличие некоторого давления нашего госаппарата. Третья я только на, тези, на, да, партию. на партию. тезисно пройдусь. Третья причина недочетов. Состоит товарищи в недостаточной активности некоторых наших ячеек, отсталости иногда даже сплошной неграмотности, особенно на окраинах. Четвертая причина – отсутствие достаточного количества партийно подготовленных товарищей на местах. И, наконец, пятая причина – слабость информации. Плохо мы информируем. Как устранить? Все эти недочеты. И тут уже 8 или 9, собственно говоря, дел, которые надо сделать. Первое дело. Всячески и не уставая бороться против пережитков и навыков военного периода в нашей партии, против неправильного взгляда, что партия наша является якобы системой учреждений, а не боевой организацией пролетариата, активно мыслящей, самодеятельной, живущей живой жизнью, разрушающей старое и творящей новое. Во-вторых, необходимо поднять активность партийных масс, ставя перед ними на обсуждение все интересующие их вопросы. В-третьих, то есть дискуссия, как раз ее нужно поощрять. В-третьих, необходимо провести на деле выборность всех партийных организаций. В-четвертых, постоянно действующие совещания ответственных работников. В-пятых, вовлечь наши производственные партийные ячейки в круг вопросов. В-шестых. Поднять качественный состав партийных ячеек. В седьмых. Усилить работу среди беспартийных рабочих. Необходимо заставить коммунистов снимать свои кандидатуры. Не нужно говорить речей о том, чтобы выбирали только коммунистов. Нужно поощрять беспартийных. Нужно втягивать их в государственную работу. То есть, это имеет в виду не увеличивать количество беспартийных, а тем самым образом втягивать их в партию через работу. Это же... Самый лучший вариант получается. восьмых необходимо усилить работу среди крестьян. Я уже не касаюсь того, насколько необходимо для улучшения оживления партийной жизни, усиления партийно-воспитательной и политпросветительской работы среди молодежи, дающей новые кадры в Красной Армии, среди женщин-делегаток и вообще среди всяких беспартийных. Теперь я хотел бы остановиться на двух крайностях. Первая крайность касается выборности. Состоит она в том, что некоторые товарищи добиваются выборности до конца. То есть, как я понял, это...
1: Все переходит свою противоположность. Да,
0: да. Заставь дурака богу молиться, он себе и лоб расшибет. Вторая крайность касается вопроса о границах дискуссии. Состоит она в том, что некоторые товарищи добиваются неограниченной дискуссии, усматривая начало и конец партийной работы в обсуждении вопросов, забывая о другой стороне партийной работы, а именно о действии на ее стороне, требующей проведения в жизни решений партии. То есть собираются только тренидят с утра до вечера и ничего не делают. То есть ну, он здорово очень разворачивает эти две крайности и показывает их необоснованность. Ни одна из этих возможностей не может быть принята нашей партией. Вот почему я полагаю, что обсуждение вопросов необходимо. Дискуссия нужна, но нужны и пределы дискуссии, предохраняющие партию этот боевой отряд пролетариата от вырождения в дискуссионный клуб». И дальше еще несколько материалов, как бы сопутствующих этому. Михаил Васильевич, вы, по-моему, из них хотели что-то процитировать. Да, вот тут
1: есть материал о дискуссии. 371 страница. Да, о дискуссии о Рафаиле, о статьях Преображенского и Сафроновой, о письме Троцкого. Вот он пишет здесь, что оппозиция, представляющая блок части левых коммунистов, Преображенский, Стуков, Пятаков и прочее, с так называемыми демократическими централистами, Рафаил, Сапронов, оказалась смятой. То есть, дискуссия, когда пошла, все, сказать, все это обсуждение, учитывая зрелость членов, членов партии, сказать, оно, эта сама дискуссия пришла к тому, что пришлось отступать этим зачинателем этой дискуссии которые считали что нужно все преобразовать и вот э, интересные очень мысли высказывается э, сталином на 371 странице так нет на 375 странице где Сталин ставит вопрос, что такое партия в связи с этой дискуссией. Что вы, говорит, когда дискутируете, вы не забывайте, что это вы в партии, что это, не клуб, да. что это не клуб, что вы дискутируете в партии. А что такое партия? Да. Партия есть передовой отряд пролетариата, строящийся снизу на началах добровольности. У партии тоже имеется свой штаб, но он не назначается сверху, а избирается снизу всей партии не штаб формирует партию, а наоборот партия формирует свой штаб. Партия формирует сама на началах добровольности. Здесь нет такой также той материальной зависимости между штабом партии и партией в целом, о которой говорилось выше в отношении армии. Штаб партии не снабжает партию, не кормит ее и не одевает ее. Это, между прочим, объясняется тот факт, что штаб партии не может двигать ряды партии произвольно, куда угодно и когда угодно, что штаб партии может руководить партией в целом лишь по линии экономических и политических интересов того класса, частицей которого является сама Партия. Отсюда особый характер партийной дисциплины, строящейся в основном по линии метода убеждения, в отличие от дисциплины армейской, строящейся в основном по линии метода принуждения. Отсюда основная разница между высшей мерой наказания в партии в скобках исключения из партии, и высшей мерой наказания в армии расстрел. Вот очень важный момент. Ну, если мы возьмем партию, где-то Хрущевское время. Она действительно такой стала организацией, для которой, как бы все были обязаны верхушкой, эти верхушки, так сказать, все решали, а вовсе не отчитывались, так сказать, перед теми, кто их избирал. Да. Поэтому все переверну... да, перевернули партию. Было. Поэтому, раз перевернули партию, она не смогла осуществить власть рабочего класса, она вообще ликвидировала власть рабочего класса, выбросила из программы и поэтому развалилась и уничтожила Советский Союз. Да. Ревизионистская партия способна не укрепить, а уничтожить тот э, строй или тот орган, Если э, та партия орган, способна построить, то это способно развалить и уничтожить. Развалить, да. Да. Вот такая вот В
0: общем, потрясающий том. Да. Есть и что добавить. И
1: ухолосить. вот, да, есть что. Вот на странице 431, когда никакого текста уже нет. Да. А говорится так сказать, о некоторых материалах, которые таскать о вехах, о датах. На странице 431 говорится о том, что по предложению товарища Ленина 3 апреля 22 года Пленум ЦК РКПб избирает Ива Сталина генеральным секретарем Центрального комитета партии. Хочу вам сказать, что хоть но поскольку я уже все прочитал, я ни разу ни в одном месте не увидел подписи «Генеральный секретарь Везде написано «Секретарь ЦК, Сталин на всех документах». Михаил Васильевич, и мы
0: специально это сделали два раза в этой записи. Да. Для одних, которые слишком неусидчивы и только начало смотрят, да. других особо умных, которые да. смотрят только конец. заново, вперед. Чтобы в любом случае эта информация дошла до всех.
1: Ну, это главное, легко проверяемая. Вы можете, не надо читать, вы берите листаете. Если найдете Да, если найдете где-нибудь... Да, нет, если вы найдете где-нибудь подпись на каком-нибудь документе Сталина и написано не секретарь ЦК Сталина, генеральный секретарь ЦК Сталин то я думаю, что это будет очень интересно. Мы бы хотели посмотреть. Было бы любопытно. Было бы любопытно. Дело в том, что Сталин относился к своей работе очень просто. Он секретарь СК. А генеральный он, это означает одно, что он по общим вопросам, он за все отвечает. Только и всего. А то, что я за все отвечаю, что я не, не являюсь секретарем. Да. Хочу обратиться к вам с просьбой чтобы вы поучаствовали в пропаганде. Потому что пропаганда состоит не в том, чтобы сделать передачу, а еще и в том, чтобы расширить охват аудитории. Потому что эти знания нужны не тому, кто их излагает, и не тому узкому кругу счастливчиков, которые так сказать, их получают. Они нужны сегодня тем, кого обманывают на каждом шагу. Вы можете перепасить, вы можете порекомендовать эти э, наши материалы – для того, чтобы люди их повесили на других ресурсах, вывесить на этих ресурсах или вывесить на этих ресурсах ссылки на вот эти материалы, которые вам понравились. Мы вам не хотим так сказать, продать или так сказать, просто посоветовать какой-то материал брать. Вы же сами пишете эти хорошие отзывы. Надо, чтобы то... Хорошее то, что удается, то, что пользу приносит людям, чтобы оно расходилось хорошо. Надеемся, что вы в этом окажете помощь. Кому? Ну, всему народу.